2: כאן תרבות eh, מאב 4.9 וגם מאב 5.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן כמדי בוקר כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, כל מה שבאמת מעניין לדעת. אז למשל, eh, כולנו יודעים שבדרך כלל המילה הראשונה שלנו כתינוקות היא אבא. אבל כאשר אנחנו נבהלים ממשהו, אנחנו צועקים אימא'לה. אז למה כאן זה אבא ולמה כאן זה אימא'לה או? אז על זה לא נדבר היום, אבל כן נדבר על הדברים שבגללם אנחנו לפעמים צועקים אימא'לה, על חברים נחמדים כמו עקרבים ארסיים, שכאשר רואים אותם בדרך כלל צועקים במלא. אבל חוץ מאותם עקרבי מחמד חביבים, נדבר הבוקר על נושאים נוספים, כמו למשל על מסלול חדש ועל... גן חדש שעשוי להגן על תאי עצב במוח ועלת התפתחות של מחלות ניווניות. גם נדבר היום על רמת סוכר גבוהה בדם, כיצד היא קשורה לכושר הנהיגה, ובמקרה הזה היא פוגעת בו, וגם האם תנועות מחאה... אלימות הן אפקטיביות? יש מחאה אלימה? מחאה לא המילה אלימה? האם יש כאן אפקטיביות? ואם אתם כבר ככה מתקומם לקראת ליל הסדר, נוכל לגלות לכם מה שתו ביין בממלכת יהודה עוד לפני החורבן. ולקינוח כמה יונקים ימים, ובקיצור, שעתיים שלמות וקדושות של שלושה שיודעים, הצוות כולו כבר גם הוא גדוש ושלם. העורך שלנו הוא רז חסון החסון, המפיקה בעלת השם היוקרתי היא אלכס אלכסנדרה לויקר. כי אתם יודעים, כולם רוצים להתברך מדי פעם בשחקני חיזוק, אז אנחנו קיבלנו שחקן חיזוק שכזה, והוא השמאי היחיד בבית הלל. אבי שמאי, איתנו היום כאן בהפקה, על הביצוע הטכני זהו סופר די ג'י, אלון מקלר כאן באולפן נתיב רובינזון. שלושה שיודעים, בלי לצעוק עם מלא, אנחנו מתחילים. אומרים שההגנה הטובה ביותר היא התקפה, אבל כאשר שדה הקרב הוא מוח האדם, אז גם מתקפה חריפה מדי שלה. מערכת החיסולית עלולה להוביל לתבוסה, וזה בדיוק מה שקורה במחלת ה-ALS, מחלה נדירה שתוקפת את תאי העצב המוטוריים הנחוצים אל רצוניות של שריעי הגוף, מי? תזוזת רגליים ועד לתפקודה של מערכת הנשימה. אתם בטח זוכרים שהמודעות ל-ALS עלתה לפני כמה שנים הודות לאתגר גלי הקרח ששטף את הרשתות החברתיות, אבל המחלה עצמה נותרה חשוכת מרפא, והחיפוש אחר דרכים לטיפול עדיין בעיצומו. עכשיו אנחנו עם מחקר חדש שהתוצאות שלו מתפרסמות בכתב העת המדעי Nature Neural Science, ושם חושפים מדעני מכון ויצמן למדע, הם חושפים גן. שדווקא מוטציות בו עשויות לווסת את מנגנוני ההגנה של המוח ובכך אולי להאטאטא. התפתחותה של מחלת ה-ALS, נאמר בוקר טוב לדוקטור חן איתן, מקבוצתו של פרופ' ערן הורנשטיין, במחלקות לגנטיקה מולקולרית ולנוירוביולוגיה מולקולרית, במכון ויצמן, ממובילי המחקר. בוקר טוב חן. אנחנו אומרים בוקר טוב לחן? מיד נאמר בוקר טוב לחן. <laughs> עוד רגע תהיה איתנו חן. אז בינתיים נדבר קצת על ענייני... כן, מיד נגלה. אז בינתיים רק נזכיר לכם, המחקר הזה, שמדבר כאמור על ה-ALS, והמוח מסתבר, יש לו מערכת חיסונית משלו, וזו כנראה גם מה שנקרא, זה הדבר הטוב וזה הדבר הרע. כי המוח יודע להגן כאמור על דברים שיכולים לפגוע בו, אבל מצד שני, כאשר אנחנו כן רוצים לתקוף מקרים כמו מחלות ניווניות ולנצח אותם, שם אנחנו נתקלים בבעיה. עכשיו יש לנו איתנו על הקו את דוקטור חן איתן. בוקר טוב, חן. בוקר טוב, בטי. אז עד שהצטרפת אליי, התחלתי בעצמי לספר סיפורים, כאילו את ואני במחקר ביחד. אז בואי, <laughs> תעשי את זה, את יותר טובים ממני. אמ, למוח יש מערכת חיסונית משלו, נכון, חן? כן? נכון מאוד, כן. וזו בעצם הבעיה, זה יתרון וחיסרון. זה יתרון וחיסרון. אז בואו, אני
3: אתחיל באמת קצת מהקדמה ל-ALF. כן. אמ, אז אלה זה בעצם מחלה ניוונית, שבה התאים המוטוריים, תאי התלב המוטוריים שבמוח שלנו מתים, והם באמת התאים שאחראים לכל התנועות הרצוניות שלנו, מתזוזת רגליים ועד לתפקוד של מערכת הנשימה. Mm -hmm. ועד היום במחלה הזאת אנחנו זיהינו בערך כ-25 גנים שקשורים למחלה. מה זה אומר קשורים? זה אומר שמוטציות בהן יכולות לגרום למחלה, mm -hmm. אבל עדיין בגדול המנגנון שמוביל להתפתחות של המחלת ALS הוא עוד לא ברור. ובמחקר החדש שאנחנו גילינו, אנחנו בעצם מצאנו גן נוסף שמוטציות בו קשורות למחלה, אבל בניגוד לאותם 25 גנים שזוהו עד היום, אנחנו זיהינו מוטציה שהיא כביכול פרוטקטיבית. כלומר, כלומר... זה הגיע שמוטציה שזיהינו מפחיתה את הסיכוי לחלוט ב-ALS, והיא דווקא בולמת את ההתפתחות של
2: המחלה. כלומר, אנשים שיש להם את אותו גן... את המוטציה, נכון. את אותה מוטציה, סליחה, הסיכוי לחלות הוא קטן יותר. קטן. נכון מאוד. עכשיו, הגן יש לו שם לא כל כך קומליקטיבי. על 18 ראפ, נכון. למה לא נתתם
3: לו שם, את חן זה שם
2: ולצרן... יפה, <laughs> חן <laughs> זה שם יפה, יכולתם לקרוא לו חן. זה
4: נכון.
3: <laughs> לצערנו זה לא אנחנו קובעים. Mm -hmm. באמת, כמו שאתה הזכרת, הזכרת את תאי מערכת החיסון.
4: נכון. אז
3: הגן הזה, L18 רב, הוא גן שהוא מתבצע באותם תאי מערכת החיסון. המוח שלנו, חוץ מהנוירונים שיש פה, יש לו מערכת חיסון ייחודית, והיא, התאים שנמצאים במערכת החיסון הזאת, שהם נקראים מיקרוגליה. התפקיד שלהם הם בעצם להגן על המוח ולתקוף את המקור שגורם לניוון העצמי. אז... מה שקורה
4: mm
3: -hmm. ב-ALS היא שההפעלה של אותם תאי מיקרוגלייה שכביכול אמורים להגן על הנוירונים היא משתבשת, ובסופו של דבר היא גורמת נזק למוח שהיא אמורה להגן עליו. אז...
2: אז בעצם הרי הם מחפשים את המסלול שיגן על תאי המוח. נכון מאוד. כדי לבחון את אתם בדקתם יותר מ-6,000 חולי LS, נכון? ויותר מ-70,000 נכון. בני אדם בריאים. כלומר, נכון מאוד. אלפי כן. אנשים, זה מחקר ענק.
3: זה באמת היה מהלך מאוד גדול. אתה זוכר שהתחלתי, סיפרתי לך שנמצאו 25 גנים. נכון. באמת, המחקרים הגנטיים האלה שזיהו את ה-25 הגנים, הם התמקדו באזורים בגנום שמקראים אזורים שמקודדים לחלבון. זה mm -hmm. אזורים מאוד חשובים, שיש לנו הבנה די ברורה לאיך הם עובדים, אבל הם מהווים רק כ-3 אחוז מכל ה-DNA שלנו, מכל הגנום האנושי.
2: כלומר, 97 אחוזים אינם מקודדים לחלבון.
3: נכון, והם לא נחקרו ממש עד היום. וזה מה שהפתיע אותנו, ולכן אנחנו החלטנו להתמקד. וחלק מאותם אזורים שעדיין לא נחקרו.
2: אגב, אני, אני, יכול, אני יכול לשאול, ברשותך, שאלה כן? בוודאי. איך בעצם עד היום, סליחה שאני אומר, אבל 97% אינם מקודדים לחלבון, לא קם אף מדען ואמר, אני רוצה לבחון את החברים הללו.
3: נכון, אז זה באמת לא פשוט. גם, כמו שאמרתי, ההבנה שלנו שאותם אזורים שמקודדים לחלבון היא הרבה יותר טובה, מאתם אזורים שהם לא מקודדים לחלבון. כלומר, אנחנו יכולים לחזות, יש לנו קצת לחזות, איזה מוטציות יהרסו פעילות של חלבונים ואיזה הם לא יעשו את זה. בנון קודג רג'ן, באזור שלא מקודד לחלבון, הרבה יותר קשה לעשות את זה. הדבר השני זה בעצם הבשלה של הרבה מאוד כלים אה, ביולוגיים. כלומר, מאוד קשה היה לרצף את כל הגנום של בני אדם עד היום. זה עלה mm -hmm. הרבה מאוד מאוד כסף וגם הטכנולוגיה לא הייתה בשלה. בשנים האחרונות אנחנו הגענו למצב שגם העלות ירדה וגם הטכנולוגיה מאוד התקדמה ואפשרה לרתף את כל הגנום של האנשים. זה בעצם ה-6,000 חולים וה-70,000 אנשים שהזכרת, זה איזה פרויקט מאוד גדול, זה נקרא קונסורציום שנקרא Project Mind, זה קונסורציום שנקרא New York genome center, שהם לקחו על עצמנו הזאת לרתף את כל הגנום של האנשים, ובעצם בכך לאפשר את מציאה של אותן מוטציות שעוד לא מצאנו עד היום.
2: חן, מבחינת הנתונים, זאת אומרת, הסיכוי לחלוט ב-LS, למי שבעצם יש את המוטציה, הם... כמה okay. בין הבריאים לכמה לחולים שבדקתם?
3: אז ההבדל הוא פי חמש, זה ההבדל. פי חמישה?
4: וואו. נכון,
3: okay. נכון. Okay. אז מה בעצם עשינו כשמצאנו את המוטציה הזאת? אנחנו רצינו להבין מה היא עושה. למה בעצם היא מגנה מפני המחלה של ה-ALS. ובשביל לעשות את זה, אנחנו ממש עשינו, לקחנו תאי גזע של חולי ה-ALS, תאי גזע זה בעצם תאים שיכולים להתמיין לכל סוג תא שאנחנו מעוניינים בו.
2: אפשר בעצם לשבץ את הגן הזה בתאים הללו?
3: בדיוק. אז הגן הזה מתבצע בתאים האלה, אבל אנחנו הכנסנו באמצעות עריכה גנטית את המוטציות שמצאנו בגנום, לתוך אותו אזור בגנום. בעצם יצרנו תאים שנקראים תאים איזוגנים. Mm
4: -hmm. זה אומר
3: שכל הרקע הגנטי שלהם הוא, הוא זהה, של אותו חולה האלף, ההבדל היחידי בין התאים זה אם יש להם את המוטציות הפרוטקטיביות או, או אם אין להם את המוטציות הפרוטקטיביות.
2: כאשר יש להם, הם שורדים זמן רב יותר כאשר הם...
3: אז, שאלה מצוינת. אז מה שעשינו, אנחנו באמת מיינו אותם לתאי מיקרוגלייה, תאי מערכת החיסון, וזרענו בצלחת את תאי מיקרוגלייה יחד עם תאים מוטוריים, התאים שאנחנו יודעים שהם מתים במחלה. מה שאנחנו ראינו, שהתאים המוטוריים, התאים שמתים במחלה, כאשר הם גדלו יחד עם תאי מערכת חיסון שיש לה את המוטציות הפרוטקטיביות, שרדו הרבה יותר טוב בהשוואה לאותם נוירונים שגדלו עם הקרוגליה שאין להם את המוטציה הפרוטקטיבית.
2: זה חדשות נהדרות. אגב, זה יכול נגיד, אם מפסיקים להתעלם מאותו גנום לא מקודל, כמו שאמרנו, שהגיע הזמן להתייחס אליו, אז יכול לעזור גם למחלות גנטיות אחרות, לא רק ב
3: אז זה אחת הנקודות הכי חשובות לדעתי, ש, שבאמת, אני לא יודעת לגבי הגן הספציפי הזה, אבל כל האזורים הלא מקודדים שעוד מעט לא שתקעו עליהם, זה מראה כמה חשוב להסתכל גם עליהם. פעם חשבנו שהאזורים האלה הם נקראים ג'אנק די-ניים, שאין להם תפקיד באמת בדיינום, כי לא הבנו את זה. היום הרבה מאוד מחקרים הראו שהם מאוד חשובים ברגולציה של אותם חלבונים, ולכן חשוב מאוד להסתכל עליהם. ולמעשה, מה שאנחנו עושים היום, זה כמובן אנחנו לא יכולים uh, להכניס לחולים את המוצא כזה שזיהינו, mm -hmm. אבל אנחנו כן יכולים לנסות להשפיע בדרכים אחרות על אותו מסלול שאנחנו זיהינו, באמצעות מולקולות שהן uh, uh, טרופואטיות, מולקולות רפואיות שישפיעו בדיוק על אותו גן שמצאנו, על ה-L18 כל... וזה למעשה מה ש... כן.
2: כל ה... דיברת שם על 97 אחוזים, זה, זה ממש כמו החומר האפל בפיזיקה. זה
3: החומר זה, האפל, זו הגדרה של... נכון, זה בדיוק... אז זה החומר האפל
2: הביולוגי, אם ההוא החומר מה, האפל הפיזיקלי, בידיוח. כן. נכון
3: מאוד, זה החומר האפל הביולוגי, שיש עוד הרבה מאוד לעשות כדי להבין אותו, אבל uh, בשנים האחרונות נכון, באמת הייתה מאוד התקדמות בהבנה
2: שלהם. תגידי, אז uh, um, כאשר ככה מתפרסמות תוצאות כאלה, והזכרנו את uh, כתב העת המדעי, את Nature Neural כן. uh, בהחלט פרסום uh, מכובד, האם כל אותם מדענים ש-97% או אותם 97% אפלים לא משקו תשומת ליבם עכשיו מכים על חטא ואומרים, למה אנחנו לא הדלקנו את הפנס לפני חן והחברים שלו במכון ויצמן? אני חושבת שכבר יש הרבה מאוד
3: מחקרים שכן חקרו את האזורים האלה, זה משהו שהוא מאוד כרגע נגיד חם במחקר. פשוט באמת עכשיו הטכנולוגיה הבשילה ואפשר באמת לעשות את המחקרים באזורים האלה. ואני בטוחה שנעשים הכי הרבה מאמצים, לא רק באלס, גם במחלות אחרות שיש להן מרכיב גנטי, mm -hmm. לחקור גם את האזורים האלה.
2: אז, <אז> לסיום, היות והתנערת מאחריות, מי נתן <אז> את השם <אז> IL18RAP? <laughs>
3: <laughs> איך... זה, זה לא, האמת שזו שאלה טובה, זה מה שאני צריכה לבדוק, אבל זה, זה לא ההגדרה שלי.
2: אוקיי. Okay.
3: אני רק גם אגיד לסיום שכמובן, כמו שאמרת, המחקר הזה נעשה בשיתוף פעולה של הרבה מאוד מאוד חוקרים. בהחלט, בהחלט. ושל אביעד ציאני מהעבודה שלי, שהוא שותף מלא על העבודה, אז חשוב לתת קרדיט לכולם, לכל הקונסורציומים, ובעיקר לחולים שתרמו DNA למחקר הזה.
2: ו... ואנחנו נקווה, את יודעת כולנו, שתגיע כבר תרופה למחלה באמת האיומה הזו, ה-ALS. דוקטור חן איתן, מקבוצתו של פרופ' ערן הורדשטיין במחלקות לגנטיקה מולקולרית ולנוירוביולוגיה מולקולרית במכון ויצמן ממובילי המחקר. תודה רבה, בוקר מצוין. בוקר
4: טוב, תודה.
2: תודה. כאן תרבות uh, שלושה שיודעים. הרעשים הללו הם לא מעוררי תקווה, כי לא כולם אוהבים לפגוש את החבר'ה הללו, אבל בכל זאת, אנחנו נדרשים לסוגיות של בעלי חיים חביבים, הפעם עקרבים. אז כך, צוות חוקרים בינלאומי יצר עץ אבולוציוני של עקרבים, גילה כיצד לאורך האבולוציה התפתחו הרעלנים האצבעים שמצויים בארץ של העקרבים. ובקיצור, מה עושה אותם לעצבנים? נאמר בוקר טוב לדוקטור אפרת גביש רגב, מנהלת מדעית של אוסף האחבישנים הלאומי באוספי הטבע הלאומי באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, אפרת. בוקר טוב, נתיב. אז אנחנו נדרשים לסוגיות, כמו שאמרתי, של בעלי חיים הם פחות חביבים. העקרבים...
0: הם
2: דווקא לא כל כך נוראים כמו שאתה מתאר. אה, הם נחמדים? אוקיי. תראי, העקרבים שאני פגשתי עד היום, השיחות נפש שלנו הסתיימו בדרך כלל בטינג ובמריצה שלי לצד שני. אבל אתם, מה שנקרא, בדקתם את המשפחות, נכון?
0: נכון, אז בעצם בפעם הראשונה, כמו שאמרת ושגרת יפה, צוות בינלאומי יצר עץ פילוגנטי לכל משפחות העקרבים, עם יותר ממאה מיני עקרבים, מתוך 2500 שידועים בעולם, והעץ הפילוגנטי הזה אפשר לנו לשאול שאלות על האבולוציה של אריסים של עקרבים, כי למרות החששות שאיבדת, ההרס של העקרבים במקור לא מיועד כנגד בני אדם, הוא מיועד בעיקר כנגד הטרס שלהם, שהם בדרך כלל חרקים או פרוקי רגליים אחרים.
2: אפרת, אני מבין שאת כאן אה, מטעם העקרבים מנסה להרגיע אותנו, <laughs> לא יעזור לך. אבל אה, בואי כן נבין, משפחת העקצניים, גם השם הזה הוא שם עקצני.
0: אה, כן, כן, ביקרים, השם נכון? נתנו, אה, השם בעברית עקצניים ניתן אה, על פי השם... אה, של המין הקטן-צהוב, או מי שמכיר אותו בשם הקודם, הקרב-צהוב, זה בעצם אחד המינים המסוכנים לאדם בישראל. מתוך 2,500 מינים של עקרבים בעולם, ידועים כ-60 מינים מסוכנים לאדם, או לחולייתנים ויונקים בעיקר. ובעצם בישראל זה אחד העקרבים המייצגים את המשפחה הענפה הזאת, ולכן השם של המשפחה באמת מראה לנו גם על החששות שהיא באתה. עם, עם משפחה כזאת
2: אנחנו לא נבוא לסדר לדעתי. האם בעצם אנחנו למדים על האופן שבו הרעליינים התפתחו? כלומר, לאורך השנים הם משפרים את, את יכולתם העוקצנית, מה שנקרא?
0: אז, אז קודם כל אולי נתחיל במשהו קצת פחות קשור למה ששאלת, אבל חשוב להבנה, עקרבים. ואני מניחה שגם אנחנו חוששים מהם, ראינו אי פעם עקרב, הם נראים כמו יסורים די עתיקים. המבנה גוף שלהם אה, נראה מאוד עתיק, ויש אנשים שקוראים להם מאובנים חיים. זאת אומרת, מכאן אנחנו מניחים או מבינים שהמבנה גוף שלהם מזכיר לנו משהו עתיק, אפילו mm -hmm. יסורים שכבר אה, נכחדו ולא קיימים בעולם. כן. ולכן אה, אה, רוב החוקרים בעולם אה, הניחו שבאמת העקרבים הם מאוד מאוד עתיקים. אחד הדברים שגילינו זה שהעקרבים הם לא כל כך עתיקים, למרות שהם משמרים צורת גוף באמת מאוד עתיקה, ולא רק זה, שאותם מינים שהערך שלהם מתמחה ביונקים, הם יחסית התפתחו, הערך לצפות התפתח לא כל כך מאוחר. קודם כל, היו לנו בתוך משפחת הקטנים ערך שהוא כנגד חרקים, ומתוך... הגנים האלה שמאפשרים את ייצור ההרס שהוא נגד חרקים התפתחו מספר פעמים במשפחה הזאת ארסים שמיועדים באמת לתקוף יונקים וזה במקביל לזמן שאנחנו רואים שקבוצות של יונקים שהן טורפות של עקרבים התפתחו במהלך האבולוציה. אז אנחנו ממש רואים פה תגובה אבולוציונית של הקרבים כלפי טורפים שהם... Uh, טורפי הקרבים. כלומר, את,
2: את מבססת פה עכשיו את הטענה של הגנה עצמית. בהחלט,
0: כן. בהחלט. <laughs> אז <laughs>
4: <laughs>
2: זה <laughs> בסדר, <laughs> עורכת הדין אפרת. <laughs> <laughs> עכשיו, מי שטורף עקרבים, הטלפים, קיפודים, נכון? הם טורפים עקרבים. Uh,
0: <laughs> נכון, אז יש אפילו מספר תצפיות בישראל, uh, יש מאמר uh, מלפני כמה שנים של דוקטור uh, קרמי קורין, על uh, הטלפים שטורפים, uh, עקרבים, שאפילו שהם נעקצים על ידי עקרבים, כאילו לא קרה שום דבר, ממשיכים. אנחנו, יש כמה תקפיות של אחד הסטודנטים uh, במעבדה שלי, יורם צביק, uh, של uh, גם באזור uh, הנגב בישראל, של קיפודים, שתופסים הקטנים מבין העקרבים המסוכנים ביותר בישראל, וממשיכים לאכול אותם, כאילו לא קרה שום דבר, למרות שהם נמשכים. מה, הם חסינים? למרות שהם <מח> נעקצים <מח> מספר פעמים.
2: איך זה לא משפיע עליהם?
0: אז, אז זאת שאלה טובה, ובמחקר הזה אנחנו עדיין לא עשינו, צריך לעשות, עדיין אין לנו אה, מידע איך בדיוק, מה המנגנון שמאפשר להם להתמודד עם העוקץ, אה, עם ההרס של העקרבים, mm -hmm. אבל אה, יש עקרבים, או לא, העקרבים מסוגלים גם אה, כאשר הם עוקצים, להעביר חומר שהוא לאו דווקא הרס. בעצם להזהיר, ויכול להיות שחלק מהעקיסות האלה, הן לא כוללות את הארס המסוכן, mm -hmm. והם נצרפים לפני שהם מעבירים באמת את הארס. אבל זה איזשהו רמז לכך שבאמת יש לנו יונקים שניזונים על הקרבים, וזה מסביר לנו ומסתדר טוב מאוד גם עם הזמנים באבולוציה של מתי הופיעו קבוצות הטורפים העיקריות, טורפים שהם יונקים של הקרבים. וההתפתחות שמצאנו של הארסים האלה.
2: אתם ריצפתם את הגנומים, נכון? של המינים הישראלים.
0: אז, אז אחד הדברים המאוד מאוד טובים שקרו במחקר הזה, בנוסף למה שמצאנו, זה שיש כעת 12 מינים שנמצאים בישראל, מינים ישראלים, חלקם מינים שידועים רק מישראל, שהגנומים והטרנסקריפטומים שלהם רוצחו, טרנסקריפטום זה בעצם... אותם חלקים, אם נחזור רגע לשיחה הקודמת שלך, אותם חלקים שבאים לידי ביטוי, אותם חלקים שמתבטאים מתוך הגנום, וזה אפשר לנו... באמת לראות את הדברים שקשורים יותר לאריסים. אבל כן, היום אנחנו מכירים טוב יותר 12 מינים ישראלים, גם מבחינת הגיונום שלהם.
2: אפרת, את מצוטטת לשיחות שלי, אני מבין. את שמעת את השיחה שלי <laughs> עם דוקטור <laughs> חן <חניתן. laughs> אני מתחיל לפתח פה... אוקיי. <laughs> כן. okay. אז יפה שאת <laughs> מצוטטת לשיחות. אתם, כמו שאמרנו כאן, בהיבט הישראלי, אבל יש כאן שותפות בינלאומית. אגב, איך העקרבים שלנו לעומת העקרבים שמעבר לים, אצלנו יותר רציניים?
0: אז יש ויש, אבל יש לנו בהחלט לפחות שני סוגים מכובדים מבחינת הערך שלהם, כמו שאמרתי, הקטן הצהוב, ויש לנו גם קטלן, שכבר משמו בעברית אפשר להבין כמה מילים של קטלן בישראל. ואולי זו נקודה חשובה לקראת הקיץ, לומר שלכל העקרבים יש עוקס ויש הרס. חלקם יותר מסוכנים לאדם, חלקם פחות, אבל יש איזושהי מחשבה מוטעית שצבע הקרב אה, מעיד על חומרת ההרס שלו, וזו טעות גדולה. <אד> יש לנו גם מינים של עקרבים בצבע שחור שההרס שלהם אה, מסוכן, למשל קטלן עב צבתות או קטלן דו הם שחורים, קהים, חומים, קהים, ומבין המינים המסוכנים ביותר, גם בישראל, אבל גם בעולם. תמיד, אומר... תמיד...
2: כן. תמיד חשדהו חשדהו ש... אומרים... צריך להיזהר, ש... אומרים <laughs> שהורים נותנים שם לילד, אז הרבה פעמים הם קובעים לו את העתיד, לפי השם שלו. אז <laughs> תשמעי, אם ההורים שלו לא קראו לו קטלן, <laughs> מן הסתם הוא לא יהיה מתנדב במד"א, הוא ילך לקטול דברים. <laughs> מה שנקרא, גורלו לא נקבע. נקרא...
0: כן, השם המדעי הוא אנדרוקטונוס, וזה בעצם קוטל הגברים, ואנחנו מניחים שהשם בא מתוך המקום שהרבה גברים שיצאו לסוד ונתקלו בקרב, אז הם נקצו, וחלקם לא שרדו, ומכאן בעצם הגיע אי, השם.
2: קוטל הגברים. כן. Yeah. <laughs> אז הוא, אז פמיניסטי. <laughs> אוקיי, okay. אז הנה, גילינו uh, כמה דברים בהחלט uh, חשובים, uh, וגם גילינו שדוקטור אפרת גביש רגב היא גם משפטנית שמגינה uh, פרו בונו <laughs> על הקרבים, טוענת להגנה <laughs> עצמית, אבל האמת היא, uh, באמת, צוות חוקרים בינלאומי ועץ אבולוציוני של הקרבים, והנתון המאוד מאוד מעניין אמרת לנו כיצד בעצם הערש התפתח באופן אבולוציוני. Um, לעומת היונקים באמת, שהזכרנו שיכולים לטרוף אותם, ולמעשה, את יודעת, אנחנו כאן צוחקים או לא, אבל הם צריכים באמת להתגונן. זאת אומרת, כמה שאנחנו לא אוהבים לפגוש עקרבים, מגיע גם להם, והם צריכים להתגונן. דוקטור אפרת גביש-רגב, מנהלת מדעית של אוסף החבישנים הלאומי, באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית, תודה רבה, ואת מוזמנת להאזין גם לשיחה הבאה, כי האזנת לקודמת, אז תודה רבה,
0: יום
2: נעים. תודה, אפרת. הגענו לענייני האבולוציה כאן אצלנו, ופעם בארצנו הקטנטונת, שהיו פה קצת טיפוסים יותר עובדי אדמה מהיום, היו מושבות, היו קיבוצים, היה הבדל בין מושבה למושב. בקיצור, היה מכל טוב, אבל אותנו מעניין כיצד זה עובד באופן אבולוציוני. אז מהי בדיוק מושבה בהקשר הזה? נאמר בוקר טוב לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, אריאל. בוקר טוב. כשאנחנו אומרים מושבה, הדבר הראשון שעולה לנו בראש זו מושבה של אלמוגים, אבל מן הסתם נכון. יש עוד מושבות.
5: נכון, אז מושבה זה מונח מאוד רחב. מושבה זה מונח כללי שמתייחס לקבוצה של בעלי חיים שחיים ביחד באופן קבוע. לא, לא כביקור קצר בלילה, אלא שממש חיים ביחד. זה יכול להיות דברים כמו מושבה של אלמוגים, mm -hmm. שאלה בעלי חיים קבועי מקום, ולכן ברגע שהם חיים ביחד, הם חיים ביחד תמיד. זה יכול להיות גם משהו כמו מושבת כינון של ציפורים, שזה משהו יותר נזיל, ציפורים באות והולכות. חלק מהעקרונות האבולוציוניים דומים בין אלמוגים לבין ציפורים, אבל ההבדל הזה בין קבוע מקום לבין נייד משפיע מאוד על, על איך מושבה נוצרת, איך mm -hmm. היא בנויה. למשל, אז נתחיל אולי עם אלמוגים, אז אני לא בטוח שכולם יודעים שאלמוג קודם כל זו חיה, אבל זה לא חיה אחת, אלא אוסף של חיות קטנות, mm -hmm. אוסף של פוליפים. באלמוגים הפוליפים, החיות הבודדות, יכולים להיות מאוד קטנים, הגודל של פוליפ באלמוג ממוצע הוא מילימטר ומטה. Wow. יש אלמוגים עם פוליפים יותר גדולים, אבל רוב האלמוגים שאנחנו מכירים, הפוליפ מאוד קטן. והמושבה הזו היא מה שנקרא מושבה שבטית או קלונלית, כלומר כל הפוליפים הם שיבוטים אחד של השני, או שיבוטים של איזשהו פוליפ מייסד ראשון, כלומר זה mm -hmm. עם גנטית.
2: כלומר זו, זו משפחה בעצם שחיה ביחד.
5: זו משפחה, זה הגנטית שחיה ביחד, מחזור החיים של האלמוג הוא כזה שברבייה מינית נוצר איזשהו פגית קטנה, פלנולה זה נקרא, מעין חיה מאוד מאוד קטנה ופשוטה, שנסחפת עם הזרמים עד שהיא מוצאת מקום טוב להתיישב. הפלנולה הזו הופכת לפוליפ הראשון, ואז הפוליפ הזה מתרבה בעצם באופן שבטי, כלומר מתחלק ומתחלק ויוצר עוד ועוד פוליפים עד שהוא יוצר את האלמוג אה, הגדול, כשכל פוליפ גם מפריש סביבו איזשהו שלד קשיח, שלד גירעני, וזה מה שאנחנו רואים. כשאנחנו רואים את, האל, את אלמוג האבן, את האלמוג הקשה, mm -hmm. זה השלד שמופרש על ידי כל פוליפ והמבנה שנוצר על ידי הרבה פוליפים ביחד נותן לנו את הצורה של האלמוג.
2: עכשיו, אנחנו כמובן מכירים את המושג שונית אלמוגים, אז שונית היא כמה מושבות, או שכמה היא שוניות הן מושבה? איך זה עובד?
5: לא, שונית היא כמה מושבות, בהרבה מקרים שונית היא כמה מושבות של אלמוגים ממינים שונים. אז כל אלמוג שאנחנו רואים יכול להיות שייך למין אחר, ואנחנו גם רואים את זה בצורה שלהם, חלקם נראים יותר כמו... גושי אבן, חלקם נראים יותר כמו שיח. Mm -hmm. אז כל מבנה כזה הוא מין אחר של אלמוג.
2: ואז בעצם באותה שונית אנחנו נראה מושבות מושבות, והם יהיו בעצם, כל אחד מסודר, כמו שאמרת, במשפחה שלו. לא נראה ערבוב משפחתי. נכון.
5: לא נראה אלמוג שכולל בתוכו פוליפים ממינים שונים. Mm -hmm. כל אלמוג הוא פוליפ... פוליפים ממין אחד, ולא סתם ממין אחד, אלא זהים גנטית.
2: כלומר, אין נישואי תערובת שם. החבר'ה, כל אחד שומר... נכון.
5: בכלל בעולם החי נישואי תערובת אבל בואו נחזור לשאלה שהתחלנו ממנה, כן, כן. למה זה טוב? למה כדאי במרכאות לאלמוג לה, ליצור מושבה כזו? Mm -hmm. ויש לזה כמה הסברים אפשרים שמגיעים מכיוונים שונים בביולוגיה. אז ההסבר הפשוט ואולי ה, נרצה, הפחות נעים מכולם הוא מה שנקרא אפקט הדילול. אם מגיע טורף, אם אתה יושב בקבוצה עם הרבה מאוד פרטים אחרים, הסיכוי שאתה תהיה זה שיתרף הוא קטן יותר. Wow. אז זה מאוד קר וקשור, כן, אבל כן, זה באמת זה... אחד ההסברים האבולוציוניים העיקרים ללמה בעלי חיים מתקבצים ביחד במושבות. Mm -hmm. אנחנו רואים את זה אגב גם בלהקות דגים. כשדגים מתקבצים ביחד בלהקה, הם אומרים לעצמם במרכאות, יש הרבה דגים, יגיע דולפין, יגיע כריש, אז הוא יוכל... חלק מאיתנו
2: מי... יצליחו לברוח, כן.
5: בדיוק, הוא יוכל מישהו אחר ולא אותי, ככל שאין עם יותר פרטים, אז הסיכוי שלי כפרט בודד... להתערב יותר קטן. ובטח
2: אם זה דג שאתמול הרגיזו אותי בתור לאוכל, אז שיתפסו אותו, למה אותי?
5: אז זה הסבר אחד. אבל יש הסבר אחר שקשור לזה שבמקרה של האלמוגים, שזו מושבה קלונאלית, כלומר כולם זהים. עכשיו, מבחינה אבולוציונית, האבולוציה פועלת על תכונות שמגדילות את הסיכוי להעביר את הגנים לדור הבא. זה העיקרון הבסיס של הברירה הטבעית. ברגע שכל הפרטים זהים גנטית, גם אם פרט אחר מעביר את הגנים שלו לדור הבא, מבחינת המושבה, מבחינת כל פרט, זה בסדר כי הגנים שלו זהים.
2: ישנה ו... חשיבות uh, לצבעים? הרי אנחנו חושבים שצבעים שונים לאלמוגים מבחינת uh, הקשר המשפחתי כמו שהיא צקתה כאן?
5: לכל מין של אלמוג יש צבע אחר. הצבע של האלמוגים בהרבה מקרים הוא בכלל לא הצבע של האלמוגים עצמם, אלא הצבע של כל מיני חד-תאים שחיים בתוכם. Mm -hmm. אבל זה המקור לצבע. אבל אתה מסיט אותי מה... סליחה, סליחה, לא,
2: לא, לא, אני פשוט ככה, אתה מדבר ואני מדמיין ככה איך נראית מושבה כזו או זה, ככה. עלה בראשי, אתה יודע, התיאור שלך, של השונית, ככה, עם המושבות השונות, אז נזכרתי במבט הצבעוני, כן.
5: אז אני חוזר לעניין המושבה, שכל הפרטים בזה הם גנטית, ולכן מה שטוב למושבה, טוב לכל הפרטים במושבה. אז הזכרת בהתחלה קיבוץ, זה הקיבוץ האידיאלי. ולכן בעצם כל פרט, גם אם הוא בעצמו לא מרוויח מזה, אם המושבה מרוויחה, אז הגנים של הפרט הזה יעברו הלאה, כי הגנים של כל הפרטים במושבה הם זהים. כן. ואז אנחנו מוצאים מושבות מורכבות יותר, שבהן לא כמו באלמוגים, שבהם כל פרט הוא זהה, יש לנו בעלי חיים עם מושבות שהפרטים לא זהים זה לזה. ואז יש פרט אחד שמתמחה בתפיסת מזון. ופרט אחד שמתמחה בהגנה, ופרט אחד שמתמחה ברבייה.
2: זה, זה, זה ממש... ממש שרק,
5: זה... רק חלק מהפרטים מתרבים ומעבירים את הגנים שלהם לדור הבא, הגנים הם גנים של, של כולם, ואז יש יתרון למושבה כמושבה.
2: זה ממש כמו שתיארת קיבוץ, אה, אה, כמו שהיו עושים פעם, חלק בשמירה, חלק במטבח, חלק... אה, ממש תיארת כאן אה,
6: שיתופי,
5: חברה שיתופית. נכון, אז זה הרעיון של, של מושבות מורכבות, ואנחנו מוצאים את זה בקרובי משפחה של האלמוגים. צורבים אחרים שבהם יש מושבות מורכבות שאגב לא תמיד המושבות הן מושבות קבועות יש אם שמעת פעם על, על ספינת הקרב הפורטוגזית שם מאוד בומבסטי למין של בעל חיים מושבתי
2: וואו שם רציני כן
5: שם רציני הוא נראה כמו מדוזה ולמעשה זה לא פרט אחד אלא מושבה של הרבה מאוד פרטים שכל אחד מהם יש לו תפקיד אחר ולהבדיל מאלמוגים זו מושבה שהיא ניידת אחד הפרטים הופך להיות מצוף אחד הפרטים מתמלא באוויר, mm. מחזיק את כל המושבה על פני המים, ואז המושבה כולה נסחפת עם עגלים, כשהפרטים האחרים מדלדלים מתחת, וחלקם מתמחים בתפיסת מזון, וחלקם בהגנה, וחלקם ברבייה. והעיקרון הוא אותו עיקרון שהתחלנו איתו עם, עם האלמוג הפשוט.
2: כן. אז בעצם, קודם כל, זה, 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 אומרת, זה נראה כמו מדוזה, אבל זה לא מדוזה.
5: זה קרוב משפחה של מדוזה, אבל מדוזה היא פרט אחד, ואותה ספינת קרב פורטוגזית בשמה הבומבסטי היא מושבה של הרבה פרטים.
2: אגב, אותה ספינת קרב פורטוגזית, אם אנחנו נתקלים בה, היא, היא צורבת גם היא?
5: היא צורבת, כן, כן. היא אחת החיות המסוכנות באוקיינוס, יש, יש מקרה מוות ממנה כל שנה. וואו.
2: אז יש כאן באמת הסבר ראוי למה זו ספינת מלחמה, למרות שמן נכון. הסתם זה הולך אחורה לפורטוגזים במאות הקודמות. נכון. אגב, כאשר אנחנו חושבים על מושבה, אתה יודע, כוורת דבורים היא גם מושבה בעצם בהגדרה?
5: כן. אז יש לנו מושבות גם של חרקים למשל, אז יש הרבה מאוד חרקים משובתיים שבתוך ה... דבורים, אותה מושבתיות הופכת להיות קיצונית, ובדומה למה שהזכרתי קודם, שם זה לא עניין של זהות גנטית, של קרבה גנטית, mm -hmm. אבל בדבורים, כל דבורה עוזרת למושבה כמושבה, ובזאת מגדילה את הסיכויים של הגנים שלה, שמשותפים לגנים של המושבה, להמשיך הלאה, גם אם הדבורה הבודדת לא תרוויח מזה. אנחנו כולנו מכירים את הסיפורים של הדבורים שמקריבות את עצמן, זה קצת הגזמה, אבל דבורה שעוקצת מתה.
2: אגב, אגב אתם... באמת, אנחנו גדלנו על סיפור שהיא מקריבה את עצמה, אתה אומר, זה, נכון,
5: זה, זה לא נכון. היא מקריבה את עצמה, אבל זה קצת, כן. קצת דרמטיזציה. הירואי <אח> מדי, אתה ולא. אומר, כן. כן, אבל בפועל זה נכון. כי בזה שהיא מגינה על הכוורת מפולש, היא מגדילה את הסיכוי של הכוורת כולה לשרוד, ובגלל שהיא קרובה גנטית לחברותיה בכוורת, אז הגנים שלה, גם אם לא שלה ספציפית, הגנים שהיא חולקת עם הכוורת, יעברו הלאה לדור הבא.
2: מה, אז אנחנו למדים שבעולם החי חשבו על החיים השיתופיים הרבה לפני שהאדם בכלל, יודע, עלו לו הרעיונות השיתופיים <laughs> אי אז, אי, 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 אי אלו פילוסופיות. אז הנה, למדנו על החיים, החיות שחיות במושבה, בטבע. האלמוגים בעיקר, וכמובן הדוגמאות הנוספות. כתמיד, מאלף באלף ומעניין, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה רבה, אריאל. בוקר טוב.
5: בוקר טוב, להתראה.
2: כאן תרבות שלושה שיודעים. רעש המכוניות החולפות, אבל במקרה הזה אתם לא על כביש ראשי, אתם על כביש רדיופוני ראשי אל הידע. אנחנו נדבר עכשיו על נושא בהחלט שגם קשור לזהירות בדרכים. אנחנו מדברים עכשיו על היפרגליקמיה. וכאן מדובר על רמה גבוהה של גלוקוז, של הסוכר בדם מופיע לרוב אצל אנשים החולים בסוכרת והמצב הזה נוצר כתוצאה מעודף של אינסולין או בשל פעילות מאומצת מדי או מחסור במזון, פחמימות לעומת כמות האינסולין שבדם והמצב הזה ידוע כגורם לליקויים קוגניטיביים וגם פוגע במיומניות תחושתיות, תגובה מוטורית וכאן אנחנו מגיעים לענייני הכבישים, עלול להגביר את הסיכון של נהג להסתבך בתאונת דרכים. אנחנו רוצים לדבר על מחקר חדש של בית החולים סורוקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שמצא כאמור כי רמת הסוכר בדם, רמה גבוהה, פוגעת בכושר הנהיגה. לכך נאמר בוקר טוב לדוקטור אלון חיים, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים בבית החולים סורוקה. בוקר טוב, אלון. בוקר טוב. המחקר הזה... בדק, כפי שאמרנו, את הנושא הזה, אבל בדרך כלל מחקרי נהיגה התמקדו בסיכון לאירוע בזמן הנהיגה. כאן אתם בדקתם את העובדה שהדבר יכול להשפיע בעצם בזמן הנהיגה עצמה, בלי קשר לאירוע פתאום, נכון?
6: נכון. בעצם אנחנו בדקנו את ההשפעה של עלייה משמעותית ברמת הסוכר על ביצועי הנהיגה של הנהגים. <אף> במקרה הזה לקחנו נהגים צעירים, עם סוכרת שהיא מאוזנת ובלי סיבוכי סוכרת. כן. והשווינו את ביצועי הנהיגה שלהם במצב של סוכר תקין למצב סוכר מאוד גבוה. וראינו הבדל מאוד מאוד משמעותי בביצועי הנהיגה שלהם. זה מתבטא גם בשמירת המרחק, גם בהתמקדות בסכנה, גם במספר הבלימות ומספר ההאצות שלהם. והדבר הזה הוא משמעותי מאוד, ומוכיח שכשהסוכר הוא גבוה, mm -hmm. אז uh, היכולת שלהם יורדת באופן משמעותי, והם מועדים ל... ל... להיות מעורבים בתאונה הרבה יותר מאשר במצב של סוכר תקין.
2: בדקתם את זה מה? בסימולטור
6: של נהיגה? כן, אנחנו עשינו את זה במצב של uh, בדיקת מעבדה, בסימולטור נהיגה מאוד משוכלל שקיים פה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. Mm -hmm. uh, במעבדה של uh, דוקטור אבי נועם בורובסקי, ביחד עם דוקטור דנה רידל מהמחלקה להנדסה. כן. ובעצם uh, uh, אתה לא יכול לעשות uh, מחקר כזה בכביש באמת, כי אתה לא יכול לגרום לאנשים להיות מעורבים בתזונה, ולכן את הדבר הזה כדאי לבדוק בסימולטור. זו פעם ראשונה שנבדק בעולם המצב הזה של היפרגליקמיה, איך הוא משפיע על ביצועי הנהיגה. והנהגים נהגו בס... בסיטואציות של נהיגה במשך אה, כחצי שעה, ובו העמדנו אותם בכל מיני מצבים בתשעה סצנריו שונים, mm -hmm. וראינו את ההבדל ממש אה, ביכולות שלהם.
2: למשל, נגיד, אתה יודע, אנחנו יודעים ש... שבנהיגה אדם יושב, אבל עיניו מתרוצצות לצדדים? זאת אומרת, ממש יכולתם, נגיד, אה, לעקוב אחת תנועות עיניים?
6: זה היופי ב... בבדיקה שנעשית במעבדה. שאפשר לרדת לפרטים מאוד מאוד מדויקים. אז השתמשנו במכשיר מאוד מדויק שעוקב אחרי תנועות העיניים. בעזרת המכשיר הזה אפשר לראות אה, כמה זמן הנהג מתמקד בסכנה, כמה זמן הוא אה, שם את עיניו על, אה, על הלוח מכוונים, איפה העיניים שלו מסתכלות כאשר הוא אה, אה, נוהג, וכשאדם הוא פחות מרוכז, אז... העיניים שלו הרבה 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 יותר מתרוצצות, וראינו את זה באופן מאוד מובהק במחקר הזה.
2: אז זה, זה נשמע קצת כאילו שאדם במצב של אה, היפרגליקמיה, הוא, הוא כאילו נוהג תחת אלף אה, אלפי הבדלות, השפעת אלכוהול. זאת אומרת, הוא, הוא בעצם, הוא לא כשיר.
6: אני לא הייתי אומר שהוא לא כשיר, אבל, אבל אה, אני חושב שהרעיון מאחורי הדבר הזה הוא לא לומר שאנשים שיש להם סוכרת... לא קשרים לנהיגה. לא, לא, לא,
2: חלילה, אנחנו לא חותרים לשם, אני רק אומר, זאת אומרת, מצאתם מצב שזה בעצם משפיע על האופן שבו הוא נוהג,
6: אם הוא לא יהיה בסיטואציה הזאת. אכן, ובעצם זה הרעיון שמאחורי כל הסיפור הזה. נהגים שיש להם סוכרת, צריכים לדעת, כאשר הסוכר שלהם גבוה, הם חייבים להוריד אותו, כי היכולות שלהם הרבה פחות טובות. אם הם מודעים לכך, אז הם לא יעשו את זה. ובאמת, כמו שאתה אומר לגבי אלכוהול, mm -hmm. אדם ששתה אלכוהול יודע שביצועי הנהיגה שלו ירדו, ולכן הוא לא יעלה על ההגה. אז זה בדיוק אותו דבר.
2: אז בעצם, מי ששומע אותנו, וחלילה ככה סובל מהדברים הללו, אז היית אומר, אם, אם אתה במצב כזה, אולי עדיף לא לעלות לנסיעה בכביש עמוס,
6: באוטוסטרדה, בדברים מן הסוג הזה? אכן, קודם כל תאזן את רמת הסוכר שלך, ואחר כך תתחיל לנהוג. דרך אגב, הדבר הזה ידוע לגבי רמות הסוכר הנמוכות, וזה לחלוטין, כל מי שיש לו סוכר יגיד לך שהוא לא יעלה על ההגה אם יש לו רמת סוכר נמוכה. נכון,
2: ולוקח איתו איזה חטיף בתיק, ככה תמיד לחירום.
6: נכון, הוא מחויב לפי החוק לעשות את זה. כן. והדבר הזה בעצם, uh, המחקר שלנו הראה שגם במצבים של איפרק לקיימן משמעותית, גם אפשר כדאי מאוד להיזהר. דרך אגב, יש אנקדוטה מאוד מעניינת כן. במחקרים האלה שעשינו, אנחנו השווינו בין גברים לנשים. Mm -hmm. והתגובה של גברים ונשים היא לא אותו דבר.
2: אגב, כמה גברים היו כמה נשים במחקר?
6: היה לנו uh, כמעט uh, שליש נשים ושני שליש גברים. Mm -hmm. ומה שמעניין הוא שאנשים מגיבות הרבה פחות אה, להיפרגליקמיה, זאת אומרת... נשים נוהגות טוב יותר, בקיצור. הנה! המוח שלהם יפה משוכלל והביצועים אה, פחות, אה, פחות יורדים באופן משמעותי מאשר אצל גברים. ומי שהיה צריך הוכחה שהנשים יותר מתוחכמות, אז הוא קיבל אותה. אתה
2: יודע, זה, זה ויכוח עתיק יומין, תמיד, יודע, נוסע, אתה יודע, שמשפחה
6: נוסעת, אני נוהג,
2: אני, זה, ותמיד, כאילו, מחזיקים... אבל את, אני לא שומע את זה, זו לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, לא בהקשר של סוכרת, אלא בנושאים אחרים, שנשים נוהגות יותר טוב מגברים. אז הנה, גם בהיבט הזה, אתה נותן לנו את הגושפנקה הזו. אגב, רק לסיום, סבר אוזנינו, בפתיחת השיחה הזכרתי שבמחקרים הקודמים בדקו רק מצב שקורה אירוע פתאומי. זאת אומרת, תן לנו רק ככה להבין את ההבדלים בין, בין מחקר כזה למחקר אחר.
6: תראה, אנחנו בדקנו ב... בכוונה את העלייה שהיא עלייה אקוטית, עלייה חדה של רמת הסוכר. הדבר הזה פותח בעצם צורך לעשות שני דברים. אחד, לבדוק האם רמה גבוהה של סוכר תמידית מורידה גם את ביצועי הנהיגה. והשאלה השנייה היא מה הסף. כי אנחנו בדקנו רמות מעל 300, זה רמות מאוד גבוהות.
2: כן, 300
6: זה רמות. כן, אבל זה היה בשביל להוכיח באמת את הדבר הזה. אבל אנחנו צריכים לבדוק מה הסף, ואני חושב שהמחקר הבא יהיה לנסות לזהות מה הסף שאצלו מתחילים לרדת ביצועי הנהיגה.
2: אז הנה המחקר החדש הזה, שיתוף uh, פעולה, כי אני הזכרת באמת ככה את uh, uh, המשתתפים, uh, ובוא נזכיר, דוקטור אלון חיים, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים בבית החולים uh, סורוקה. תודה רבה, ואחרי שאנחנו גם יודעים כבר מי נוהג יותר טוב, אז אתה יודע, אתה. עכשיו אתה מנעת הרבה ויכוחים הבוקר, במכוניות רבות שזה אתה בכבישים, אנשים שומעים אותנו, אז... או שהתחלתי ויכוח חדש. <laughs> או שהתחלת, תראה, תשמע, אתה יודע, תישא באחריות, בקיצור. <laughs> דוקטור אלון חיים, תודה רבה. תודה לכם. לא פעם ולא פעמיים אנחנו כאן יושבים באולפן ומזילים uh, דמעה על כך שאנחנו לא מוזמנים לימי הולדת של אנשים חשובים. הפעם ה, uh, האיש uh, ששמו רוברט דאוני ג'וניור לא הזמין אותנו ליום הולדתו, הוא חגג אותו אתמול. קצת נעלבנו, אך כדי להעביר את תחושת העלבון זימנו לכאן את uh, אבנר מירב, פרשנינו עיני גיבורי uh, על. אולי הוא היה ביום ההולדת. אבנר, אתה היית?
4: כן, אני
7: עדיין בג'טלג האמת. אה, חגגת איתו. שמע. אתה יודע, הוא
4: התפיס
7: אותי עם החליפת איירון מן שלו, אז בכלל יש לי מלא
2: ג'וקים בבריאלד שם. אתה יודע, זה מקרה מעניין, רוברט דמיון ג'וניור. זאת אומרת, לפעמים, אתה יודע, בן אדם נכנס לאיזושהי דמות, וזהו, היא נדבקת אליו.
7: כן, תשמע, כל מי שנולד, בוא נאמר, ב-20-20 שנה האחרונות, לא מכיר את רוברט דמי ג'וניור בשום דבר שהוא לא איירון מן, פחות או יותר. Mm -hmm. אבל אנשים שוכחים שלבן אדם הייתה קריירה מאוד מפוארת לפני, הוא היה שחקן מאוד מאוד נחשב, מגיל מאוד צעיר. נכון. ואז הוא פשוט קרה לו מה שקרה לה להרבה מאוד מפורסמים, והוא נכנס למעגל קשה מאוד של סמים והתמכרויות. וזה עלה לו בקריירה שלו באיזשהו מקום, כשה כשהוא לוהק ב-2008. להיות איירון מן. הוא כבר היה גמור לחלוטין, אף אחד לא רצה ללהק אותו לשום דבר. הוא קיבל פחות כסף מכוכב המשנה שלו בסרט, שזה באמת חסר תזמור. הוא קיבל חצי מיליון דולר בשביל כוכב ראשי בשובר קופות כזה, זה, זה באמת שום דבר במונחים של הוליווד.
4: וואו.
7: לשם השוואה, בסרט האחרון שלו, של מרוול, אחרי הסאגה, בתום יותר מעשר שנים, בעצם בתום 18 שנה, הוא קיבל 75 מיליון וואו. דולר. יחי הבדל הקטן, כן. כן, כן. ובהחלט, היום אי אפשר לחשוב על מישהו אחר שיכול לגלם את איירון מן. אנחנו, הגיקים, חובבי גיבורי על, באמת, בשבילנו רוברט דני ג'ונר הוא בראש ובראשונה איירון ובאמת שהוא עשה תפקיד פנטסטי. ברמה כזאת שאני ראיתי ברשת חידונים, שאתה רואה ציטוט ושואלים אותך מי אמר את זה, רוברט דני ג'ונר או הדמות של איירון עד ענק, כדי כך הוא ענק. הופך להיות uh, מזוהה עם אדמות, כן? ויש באמת תופעה כזאתי של, של uh, שחקנים שנהיים כל כך מזוהים עם אדמות. יש, יש דבויות תניח, כמו סופרמן. שראינו על המסך הגדול כל כך אה, הרבה אנשים שונים, וגם הגטן, כל כך הרבה אנשים שונים אה, מגלמים אותם. גם ספיידרמן ראינו לפחות אה, שלושה שחקנים, בטמן ראינו אה, שישה או שבעה שחקנים על המסך הגדול אה, מגלמים אותו. אבל יש דמויות שרק שחקן אחד עשה אותם עד כה, וזה יהיה מאוד מאוד קשה להיכנס לנעליים שלו. אני חושב שהיו ג'קמן אה, פרו לזרים, זה אולי הדוגמה הכי הכי אה, איקונית בנושא הזה. Mm -hmm. הדמות שלו היא גם דמות שיש לה היסטוריה של... אה, 20 שנה, רק על נוסח הקולנוע, ובכל איטרציה אפשרית, מי שגילם אותה היה היו ג'קמן, השחקן האוסטרלי, שכשהוא לוהק, אז הם מעריצים, ההרבקור, אמרו, איך ליהקו אותו, הוא כוכב מחזות זמר, והוא גבוה מדי, ולא ת, יכול תמיד להיות... תמיד
2: בתחילה מתלוננים, גם על...
7: תמיד, גם תמיד, זה, תמיד בתחילה מתלוננים, ואז
2: פתאום ואז... ואז... אף אז... אחד אחר לא יכול להיות וולברים עכשיו, אז לא אז יכול אני... להיות. אז... אז אני רוצה לשאול אותך, אבנר, אז אנחנו בעצם אומרים, שרובוט עושה אותו, זאת אומרת, מה הוא מביא לדמות שבגללה הוא אלטימטיבי? זאת אומרת, חוץ מזה שהוא לוהק שוב ושוב ושוב, כי הוא טוב בזה, אבל מה הוא עשה כדי להיות איירונמן אולטימטיבי?
7: איירונמן, הדמות, מי שבאמת מכיר את המקור מהקומיקס, יש לה קצת קווי דמיון עם רוברט דמי ג'וניור, כי הוא גם בעצם יזם בזמנו, סטן ליאר אמר שהוא ביסס אותו על האוורד יוז, שהיה גם יזם וחלוץ בתחום התעופה וכולי, וטיפוס מאוד מאוד אקסנטרי. Uh, ורוברטון ג'ונר בעצמו חולק עם, עם, עם טוני סטארט, עם איירון מן, כמה, דבר, uh, כמה דברים משיקים, ובעיקר הנושא הזה של להגיע להצלחה מאוד מאוד גדולה, ואז להיכנע להתמכרויות. כי גם בקומיקס יש uh, uh, סיפור מאוד מאוד uh, מוכר, שנקרא Demon in a Butter, השד בבקבוק, שבו mm -hmm. איירון מן מתמודד עם התמכרות לאלכוהול, שהוא בעצם מתמודד עם אלכוהוליזם, שזה אחת הפעמים הראשונות שלקחו נושא כזה רציני, ודיברו עליו בקומיקס, שהיה סטריאוטיפית נחשב כ... Uh, תחום של ילדים, למרות שבפועל מי שבאמת קורא קומיקס יודע שזה ממש לא נכון, שזה מדיום ויש אינספור סיפורים שמיועדים נטו לקהל מבוגר, אבל הדמות הזאת של, של, של איירון מן הוא בדיוק כמו שאתה רואה את רוברט דני ג'וניר, הוא בן אדם שהיה לו היסטוריה אה, קשה לפעמים, עם התמודדות עם התמכרויות, עם כל מיני דברים שהוא מתחרט עליהם, אבל בפועל אה, אה, ביום יום הוא מאוד מאוד נראה בטוח
2: בעצמו, מאוד מאוד שנון. אז הוא סוג, אתה אומר, שצריך לשחק את עצמו, בקיצור. כן, אני, היה פה... אני אלכוהוליסט, באמת... ואני הגיבור על אלכוהוליסט, אני מסתדר. Pascal... כן, אל 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 אלכוהוליסט
7: בגמילה. כן, כן, הוא... ברור. כן, לא, ובאמת היה פה... אגב, uh, יש לזה קריצה, מי שמכיר את הסרטים, בסרט הנוקמים הראשון, יש uh, פלישה לניו יורק שמתרחשת בשעות הבוקר, uh, ושם רואים את איירון uh, תוך כדי שהוא מדבר עם הנבל, מוזג לעצמו חוס וויסקי. זאת אומרת, הייתה פה איזושהי קריצה כזאת, um, לא הכי לא, לא <spectral> חיובית. אבל בעצם להיסטוריה ולנטייה של בן אדם התמגרות, ואז אנחנו רואים בסרט, בסרט, בסרטים בהמשך שאיכשהו מתמודד עם הפוסט-טראומה, <אח> וגם היה סצנה מפורסמת באיירומן 2 שבה הוא שיקור, זאת אומרת, לקחו את הנושא הזה וגם את הדברים, אומנם מעולם התוכן של הדמות, אבל גם מעולם התוכן של השחקן, וככה יצרו את ההזדהות הזאת.
2: הדמות של <אח> איירומן <אין. אין. אח> <אין. אח> <אח> הוא, הוא מאומץ, נכון? איירומן כאילו בדמות. אז הילד? כן.
7: לא, הוא לא מאומץ, בטמן הוא מאומץ, בטמן הוא לא, סובר הוא מאומץ. לא, אה... לא, דרמני ג'וניור לא,
2: כן. לפחות פה זה לא התחבר אליו, כן.
7: לא, איירונמן לא מאומץ, הוא איבד את ההורים שלו בגיל יחסית צעיר, בתור... בשנות העשורים המוקדמות לחייו, בעולם של הסרטים, אבל הוא לא מאומץ, לא. אבל כן, יש פה, עדיין, יש פה הרבה דברים, ואני באמת חושב שהאופי שלו, והיכולת שלו באמת להישאר חיובי ועוקצני וחייכני, למרות כל העבר הקשה, הקשה שהוא עבר, ולמרות, כאילו, לא משנה מה החיים זורקים עליו, הדמות של איירון, זו דמות שבסופו של דבר שומרת על, על האווירה, על המהות שלה, גם כשהוא מתעצבן, וגם כשהוא חווה טראומה, וגם כשהוא חווה אובדן, הוא בסופו של דבר חוזר ומצליח לשפר את הגישה שלו איכשהו ולהישאר חיובי, וגם מאוד, מאוד, uh,
2: בן אדם שבא לך לשבת איתו לדריק. ברור, קודם כל שיזמין אותנו לדריק. אני רוצה לשאול אותך, אבניר, הוא חגג אתמול במולדת כאמור 57, עד מתי הוא יכול להיות איירונמן? זאת אומרת, גיל 57 עוד אפשר להיות איירונמן? כשחקן? החוזה שלו נגמר. אנחנו לא מתוכננים
7: עוד בסרטי איירונמן בגילומו, אבל... העניין, בכיכול, סליחה, אבל... לא,
2: השאלה זה לא גיל מבוגר כבר
7: לגילם כוכב על? לא, אני לא חושב. זה לא גיל מבוגר, לגילם גיבור על, אתה יודע, בעולם של גיבורי על, ממשיכים ולפעמים חוזרים מפרישה גם בגילאים מאוד מאוחרים. יש סיפור, שני סיפורי בטמן שבאחד מהם, אפילו בגיל 90 עדיין, נלחם בפשע באמצעות חליפה מכנית כזאת שמסיירת לו בתנועות. אז מבחינת, בסופו של דבר זה קומיקס, זה פנטזיה, זה לא צריך להיות מציאותי. וכל עוד הוא יכול לגלם,
2: העניין הוא שלדעתי כבר, אורי בן גביר, לצערי, לא יחזור לא לגלם. לא יחזור. גם כי תקראו את הסיפור שלו בקולנוע. אבל אני, ש... אני יכול להבטיח גם לך וגם שאנחנו מיד נחזור, כי תמה לנו שואה ואנחנו נאלץ לסכם כאן. אבנר מירב, פרשנו לעיני גיבורי על, ומי שמכחיש, ביום הולדתו של רוברט דאוני ג'וניור, <laughs> אבל אנחנו צפינו בפרופיל שלך ברשתות, וראינו אתכם חבוקים שם יחדיו, אז פעם הבאה תזמין גם אותנו. תודה רבה אבנר. אנחנו כמובן זוכרים את אשר קרה בקיץ 2020, אחרי הרצח של ג'ורג' פלויד בארצות הברית, גלה המחאות, גם לא אלימות וגם אלימות, וכמובן לתנועת בלקלי ומטרס, ומאז גם, אתם יודעים, על, עלו שאלות, האם האלימות שבתוך תנועה לא אלימה, היא עוזרת או... פוגעת במטרות, ולשם דעתנו בעניין הזה, אנחנו רוצים לתת דעתנו לומר עכשיו בוקר טוב לפרופ' אירן הלפרין, מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז הקורת באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, אירן.
8: בוקר טוב, נתיב.
2: אז אתה יודע, השאלה היא באמת חשובה ומעניינת, כי מצד אחד, אתה יודע, אם הפגנה היא אלימה, אז בסופו של דבר היא תגיע יותר לכותרות, והיא יותר חשיפה תקשורתית. מצד שני, היא יכולה אולי לפגוע במסר, כי המסר הוא נגד האלימות, אז תעשה לנו סדר בעניין.
8: <laughs> כן, האמת שזאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני כן רוצה, לפני שאני מתחיל, לתת את הקרדיט לאריק שומן, שהוא הדוקטורנט שהוביל את הפרויקט המאוד מאוד מעניין הזה, ולחבר הכנסת mm -hmm. אמר שגיא, שהייתה חלק מבננו. והשאלה באמת היא, מתי מחאה משפיעה? מה צריך לקרות כדי שמחאה תשפיע? אתה יודע, המון פעמים אנחנו מסתכלים על מחאות, ואנחנו אומרים, תראו, אחד יוצאי אתיופיה נהגה באלימות, הם מזיקים לאינטרס שלהם, או, או ערבים שפועלים בצורה לא אלימה, או כן אלימה, האם mm -hmm. הם יכולים להשפיע על, 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 על קבוצת הרוב או על הממשלה, ללכת עם, עם האינטרסים שלהם. ואנחנו עשינו מחקר, האמת שסדרה ארוכה של מחקרים, שאחת מהם התפרסמה השבוע, בנוגע לבלק לייף מטר, שבעצם בדקה ברחבי ארצות הברית כולה, <אח> את ההשפעה של מחאות אלימות ולא אלימות, <אח> על, גם על העמדות של הציבור האמריקאי כלפי המפגינים, וגם על העמדות של הציבור האמריקאי כלפי המטרות של המפגינים. אלו שתי שאלות מאוד נפרדות. כי השאלה <אח> האם אנשים מחבבים יותר, או יש <אח> להם פחות קדומות, או פחות גזענות, למשל, כלפי ציבור שמפגין כחלק מתנועת בלק לייף. זאת אומרת, שאלה נפרדת מהשאלה ומה שהם מנסים לקדם. ואני חושב שהממצאים הם ממצאים מאוד מעניינים וגם קצת פרובוקטיביים, אני יכול לספר עליהם אם
2: אבל זה כמובן גם, אתה יודע, יש, אתה יודע, אזורים ליברליים יותר, ליברליים פחות, ישנם אפילו שמרנים שחיים באזורים ליברליים, או להפך. זאת אומרת, כדי לערוך את המחקר הזה בעצם, איך ניגשים לכך? טוב, קודם כל, זה באמת, מתודולוגיה,
8: זה מתודולוגיה מאוד מורכבת, הקרדיט, כי הוא ה... הוא האדם uh, שהגיע עם הרעיון, הוא בעצם uh, לקח קובץ נתונים קיים בארצות הברית, והצליח mm -hmm. למפות את רמות האלימות, או אי האלימות, או, או המאפיינים השונים שהייתה בכל הפגנה ברחבי ארצות הברית בשנת 2020, על פי שכונות. וואו. מדברים על עשרות אלפי uh, נקודות זמן ונקודות גיאוגרפיות, ובעצם חיברנו את הנתונים האלה לנתונים של עמדות. כלפי שחורים אפרו-אמריקאים בארצות הברית לפני ואחרי ההפגנות, mm -hmm. ועמדות כלפי הבדיניות שבלקס לייף ניסתה לקדם בהקשר של פעילות המשטרה, שוויון, הפחתה של גזענות וכו', לפני ואחרי ההפגנות. זאת אומרת, היה לנו מעין ניסוי מאוד מאוד גדול על עשרות אלפי אנשים בארצות הברית, okay. על פי השכונות שבהן גרים, וההפגנות או סוג ההפגנות, המאפיינים של ההפגנות שהתקיימו באותן שכונות.
2: גם בדקתם למשל, נגיד, תמיכה אה, ברפורמה, נגיד, במשטרה, זאת אומרת, דווקא בכוחות החוק?
8: ממש, היו, אלו היו בעצם התוצרים שאותם בדקנו שהושפעו על ידי ההפגנות. תמיכה ברפורמות במשטרה, תמיכה ברפורמות בממשל, תמיכה ממש במדיניות שהיא מדיניות יותר שוויונית, והתחלנו בין זה לבין שינוי, למשל, ב דעות קדומות כלפי האוכלוסייה האפרו-אמריקאית בארצות הברית.
2: שמע, מתחת אותנו, עכשיו אתה הולך להפיל אותנו על אני חושב
8: שאני הולך להגיד דברים שהם מעניינים, ואולי לא לגמרי אינטואיטיביים. אני אגיד קודם כל שהחלק הראשון של הממצאים מראה שלא הייתה מסוג ההפגנות שום השפעה על רמת... הדעות הקדומות והגזענות כלפי אזרחים אפרו-אמריקאים בארצות הברית. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שהפגנות אלימות, או הפגנות לא אלימות, הן יכולות באופן דיפרנציאלי להשפיע על רמות של דעות קדומות כלפי הקבוצה המפגינה, אז המחקר הזה מראה
2: שזה לא ככה. כלומר, <אז> מי שמקובע בדעותיו, יישאר נכון, נכון. שם מקובע וממוסמר לרצפה.
8: ממש, לא, 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 לא הייתה לזה השפעה, וזה, וזה קצת מפתיע, כי לפעמים אנחנו אומרים, אם, הם, אם, אם קבוצה מסוימת מתמודדת באלימות, ההרדות שלנו כלפיהן אה, יקצינו, ויש לי יותר, אנחנו לא מוצאים את <אח> זה. מה שאנחנו כן מוצאים, זה שדווקא, אה, אה, נגיד, קורטוב של הפגנות אלימות, מעט הפגנות אלימות, בתוך ים של הפגנות לא אלימות, הצליח לייצר שינוי דווקא בקרב אלה שהכי התנגדו, למטרות של ההפגנה. זאת אומרת, דווקא בקרב מצביעים רפובליקנים בארצות הברית, שמתנגדים או התנגדו למטרות של Black Life Matter, אנחנו מצאנו השפעה חיובית, השפעה חיובית, mm -hmm. של הפגנות אלימות שהתקיימו בתוך סיטואציה...
2: לא אלימה. אירן, אתה שומע אותי? נעלם לנו מהקו, נקווה שזה לא השמרנים שלא אהבו את הממצאים. <אז> שלא אהבו אולי את הממצאים, ולכן הם לקחו לנו את איראן מהקו. אנחנו מנסים להשיג אותו שוב. טוב, מיד ישוב עלינו פרופ' איראן אלפרין, נזכיר, מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אקורד באוניברסיטה העברית, ואנחנו מדברים על המחקר המאוד מאוד מעניין הזה. ועד שהוא ישוב עלינו לא קו, בואו נזכיר לכם כבר את הנקודות שעד עכשיו ככה, בכל מקום כבר הספקנו לשמוע. השאיר כאן ששילוב של הפגנה לא אלימה, אבל כזו שמטובלת בקצת אלימות, זו ההפגנה שיכולה להשפיע, ואפילו על רפובליקנים שמרנים בארצות הברית של אמריקה. חוזר אלינו פרופ' הלפרין, טוב, מיד יחזור אלינו, ואנחנו נוכל להמשיך את השיחה המאוד מאוד מעניינת הזו. נזכיר עוד נתון שכאן עשה לנו פרופ' עד שהוא נעלמנו למעקב. פרופ' הלפרין, חזרת אלינו? אולי אתה יודע, חשבתי שאולי כמה רפובליקנים העלימו אותך מהקו, כי לא אהבו מה שאמרת. אז תשמע, בינתיים ה... כן. בינתיים שלא היית כאן, ככה המשכתי פה לדבר עם עצמי, אבל תשמע, אני רוצה לשאול אותך. זה אומר בעצם שהמינון... זאת אומרת, אם אנחנו מטבלים את ההפגנה... בקצת אלימות, זה טוב, זה כמו לקחת, אתה יודע, אנחנו יודעים שבן אדם שאופה עוגה, אפילו הוא שם קצת מלח בעוגה, כי זה משתלב בסופו של דבר, העוגה לא מלוכה, אבל המלח עוזר. אז גם כאן אתה בעצם אומר, שימו איזה קורט אלימות בתוך הפגנה רגועה, זה ישפיע יותר מאשר היא תהיה רגועה לגמרי? אני מסכים איתך,
8: וזה מתחבר לסדרה יותר ארוכה של מחקרים שאנחנו ביצענו גם בישראל, וגם בארצות הברית, במעבדה שלנו. שבו צריך לדברת על הפרדוקס של, של מחאה, של הפגנות, כי מצד אחד כשהמחאה היא מאוד מאוד נעימה, כשהיא לא מפריעה למציאות, כשהיא לא מייצרת איזשהו, אנחנו קוראים לזה disruption, איזושהי הפרעה למציאות, אז ברוב המקרים קבוצת הרוב או הממשלה פשוט לא תתייחס אליה, אין, אין באמת סיבה לקבוצת רוב שהיא, שהיא גבוהה בהיררכיה ושיש לה פריבילגיות להתייחס למחאה שלא מפריעה לסדר היום או מפריעה לחיים עצמם בצורה, בצורה אה, מסוימת לפחות. Mm -hmm. מצד שני, אם מחאה נתפסת כאלימה מדי, ככזאת שרוצה ממש ל, ל, להחריב את המציאות, לעשות פה מהפכה, אז ברוב המקרים קבוצת הרוב או הממשלה התגוננו, הסתגרו והתנגדו למחאה. ואנחנו מדברים על איזושהי נקודת איזון מאוד מאוד עדינה, איזשהו sweet spot שאריק שומן ב, 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 בעבודת הדוקטורט שלו קורא לה constructive disruption. זאת אומרת, איזשהו משהו שמצד אחד הוא היא מחאה שנתפסת כמפריעה, כדיסרקטיב, mm -hmm. ומצד שני נתפסת כדיסרקטיב מתוך רצון לבנות ולא מתוך רצון לחרוס. ולכן מחאות שהן ברובן לא אלימות, אבל אם כן מייצרות הפרעה למציאות, אולי יש בהן קצת אלימות שאומרת לקבוצת הרוב או, או, או לממשלה, אתם לא תוכלו להמשיך לנהל את החיים שלהם שעותכם באופן שגרתי כמו שהם, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים להרוס את המקום,
2: או להרוס את המדינה, או להרוס את החברה, אנחנו רק רוצים לשפר את המקום, הן ההפגנות שמצליחות לייצר איזשהו אפקט גם על המציאות. שמע, זה, זה מעניין, זה, זה באמת, אה, 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 ככה, הפלת אותנו מהכיסא, קמנו והתיישבנו בחזרה, אבל זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ש, שבעצם, אה, בסופו של דבר, צריכים קצת אה, את ההתפרעות הזאת, צריכים אולי להפוך מכונית אחת או שתיים, אבל לא יותר מזה, אבל עדיין אחת, לפחות. ואגב, במקרה הזה, תשמע, תנועת בלק לייבס מטר שטפה את העולם כולו. עד היום גם שנתיים אחרי משחקי כדורגל, הם נפתחים בכך שאנשים מבצעים את קריאת הבערך, ולא רק, אתה יודע, אירועים ברחבי העולם. אז כפי שאתם אומרים כאן במחקר המאוד מאוד מעניין הזה, פרופסור אירן אלפרין, אתה רוצה ככה לפני סיום להזכיר כמה, לקרדט כמה מעמיתיך החשובים?
8: ‫אז שוב, מי שהוביל את המחקר ‫הוא, הוא אריק שולמן, ‫שהוא דוקטורנט אצלנו ‫באוניברסיטה העברית. והיו שותפים לו גם uh, סיואר חסן אסטלי, וגם פרופ' תמר סגי, וגם פרופ' מרטן ון זומרן מאוניברסיטת והמאמר התפרצם השבוע ב-PNAS, וכולם
2: uh, מוזמנים לקרוא. אז כולם uh, מוזמנים uh, לקרוא, ואם פרופ' אלפרין פתאום נעלה מהקו, אתם יודעים במי לחשוד, כי אנחנו כבר חשדנו. תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה רבה, בוקר טוב. וב-14 שנה למלך חזקיה, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות, ויתפסם. אז אנחנו עכשיו נבדוק מה קרה שם לחזקיה בעניינים החשובים הללו. נאמר בוקר טוב לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן להזכה את דברי הימים על המקרא במזרח הקדום, אילן bc.co.il. בוקר טוב אילן.
9: בוקר טוב, זה אילן A, לא B, אה,
2: במי אמר B, C? כנראה אתה לא שמעת טוב, סתם סתם. אז אילן, בוא נעשה את... דבר כזה, אנחנו נראה על חזקיה, נכון. אה, מכר ותיק שלך, אנחנו מבינים, מלך יהודה, אה, דמות מקראית מעניינת.
9: נכון, נכון, אנחנו היום נתמקד במחלת חזקיה, שמופיעה לאחר סיפור הנסיגה האשורית מירושלים. הסיפור עצמו מופיע בשני מקומות, בספר מלכים ובספר ישעיה. אנחנו נקרא מספר מלכים, ההבדלים לא מהותיים לענייננו. שים mm -hmm. לב מה כתוב. בימים ההם, כלומר אחרי הנסיגה, חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ואומר אליו, כה אמר אדוני, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. עכשיו חזקיהו חלה, והוא קרא לנביא לדרוש באדוני, כמקובל, והתשובה הייתה, מת אתה ולא תחיה. חזקיהו בעצם חי על זמן שאול. עכשיו חזקיהו התפלל לאדוני וסיים את התפילה, שים לבין נתיב, ויבח חזקיהו בכי גדול, התפילה, ואתה יודע, גם הבכי עשו את שלהם. וכך אמר אלוהים, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך ביום השלישי, תעלה בית אדוני, והוספתי על ימיך חמש שנה. עכשיו, זה לא נגמר כאן, אתה יודע, עם כל הכבוד לתפילה, ויש כבוד, כמובן, יש גם צריך משהו ארצי. הוא אומר ישעיהו, קחו דבלת תאנים, ויקחו וישימו על השחים ויחי. עכשיו חזקיהו לקה בשכין, למרות המחלה אינה ידועה, יש סבורים שזה בא מהשורש אה, ש"ח נ" שח"ן כמו שחון, כן. או צחון בערבית, אני מצליח לזכור, כמו הסחנה או סחינה של ילדות פרון אפריקה, כלומר, מחלה בה מופיעים פצעי חום או משהו כזה, מכירים כמובן את השכין ממכות מצרים, נכון, 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 לקה אם, אם אתה זוכר בכל אופן, שמו דבלת תאנים, עכשיו בגרסת, ספר ישעיהו כתוב וימרחו, כלומר, הייתה פה משחק כלשהי, עכשיו שמו דבלת תאנים, זה לא משנה, שמו על, הש... על השכין והמחלה נרפאה. עכשיו, לא ברור מה מהות הטיפול, אולי בדבלה יש חומרים משקר כאבים או דברים מרפאים, משהו כזה. עכשיו, נתיב, אתה, אתה מבין, מבין כמובן שגם רוב המאזינים, אנחנו צורכים דבלה בבליעה ולא על האור. עכשיו, אולי יש פה איזה רמז לסטארט-אפ מקראי בנושא קוסמטיקה רפואית, מי יודע. נכון, נכון, אתה רואה, גם אתה שם ת'עינה על הפצע וזה נרפאה, יש פה משהו מעניין.
2: אגב, <אז> אני חייב לשאול אותך, אתה, אתה מתאר פה באמת את המצב הלא נעים שהוא הגיע הוא, הוא קיבל בעצם עונש מסיבה מסוימת, שהוא <אז> עשה לא, או לא, לא עשה? לא, <אז> לא
9: נכתב, פשוט הוא חולה. עכשיו, נכון שבתפיסה המקראית, אם אתה לוקה במחלה, זה כנראה עונש על משהו, אבל <אז> לא נאמר מה החטא. <אז>, <אז>, אז אנחנו לא, לא יודעים מה, מה קרה שם בדיוק. <אז> עכשיו, דבר מעניין, זה לא הייתה מחלה מדבקת או מחלה ממארת, בניגוד לרושם הראשון שהוא הולך למות, אלא מחלה מציקה ולא נעימה. עכשיו, אדוני הבטיח לו שתוך שלושה ימים הוא יעלה לבית אדוני, מן הסתם כדי להקריב איזשהו קורבן תודה או משהו כזה. עכשיו, חזקיהו ש... היה ספקן, שאל את ישעיהו, תגיד, איזה אוטו הוא יקבל שאכן תוך שלושה ימים הוא יירפא? ושים לב לחוסר האמונה של חזקיהו, אולי פה זה מתכתב עם החטא הזה שברקע ש...
2: הדברים. <חפשים> אותו, כן,
9: עכשיו, ואתה יכול גם, כשחזקיהו דמעת מצבו קצת יותר קשה ממה שזה באמת, עכשיו, ישעיהו הכריז על האות, אמר, ויאמר ישעיהו, זה לך אות אדוני, כי יעשה אדוני את הדבר אשר דיבר, הלך הצל עשר מעלות, אם ישוב עשר מעלות. האות הוא כזה, הצל ילך עשר מעלות. מה הכוונה? מדובר כנראה בשעון שמש, ואז הצל שמראה את השעה יתקדם עשר מעלות במהירות או משהו כזה.
2: וזה יהיה בעצם האות שהוא יקבל.
9: כן, אבל הוא לא יתרשם יותר מדי מהאות, זה לא חוכמה. הצל ממילא מתקדם אה, עשר מעלות, הוא רוצה אות אמיתי, שים לב מה חזקיהו אומר. ויאמר חזקיהו, יחזקיהו, נקל לצאת, לצל לנטות עשר מעלות. לא, כי ישוב הצל אחורנית עשר מעלות. עכשיו חזקיהו ביקש שהצל לא יתקדם, אלא ייסוג לאחור עשר <ע> מעלות, <ע> <ע> זה
4: הנס.
9: זה מה שזה באמת אות אמיתי. הוא ביקש בעצם שהשמש תעצור, תיקח רוורס כמה דקות עד שאתה תחזור עשר מעלות, ואז תמשיך כרגיל.
2: אני, 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 אני רוצה לשאול אותך, ברשותך, עוד דבר. הזכרת שיש לנו מקורות גם במלכים וגם בשמואל. בישעיהו. בישעיהו, סליחה. האם זה נכון, מה שמיוחס בתלמוד הבבלי לחזקיה, שהוא אמר, את, אפילו חרב חדה מונחת על צוואו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים? זה נכון? זה קשור אליו בבית?
9: זה,
2: זה, זה מסורת של חז"ל, זה לא מופיע <laughs> אילן אומר, לא. אוקיי.
9: Okay. לא אפשר, אבל <laughs> זה לא מהתנ"ך, לא אמרתי, לא,
2: אוקיי, לא okay. <laughs> בסדר, כן.
9: עכשיו שים לב מה קרה, ויקרא ישעיהו הנביא לאדוני, וישב את הצל במעלות אשר ירדה, במעלות אחז, אחורנית עשר מעלות, הצל חזר אחורה עשר מעלות, וחזקיהו האמין סוף סוף שעוד שלושה ימים הוא יעלה בית אדוני. עכשיו הסיפור הזה מרתק מכמה וכמה בחינות, קודם כל נזכר פה מבנה הקרוי מעלות אחז. אחז זה אבא של חזקיהו. מפה אנחנו מבינים שבימיו נבנו מדרגות, לא ברור היכן היו, אבל בהמשך הספר, ספר מלכים נזכר את עליית האחז במקדש, כפי הנראה מדובר באותו מקום. ודבר שני, הוא מרתק לו פחות, יש פה עדות לשעון שמש בימי בית ראשון. אתה יודע, אנחנו יודעים מעט מאוד על תפיסת הזמן שלהם. עכשיו, אתה יודע, יום וחודש הם מושגים אינדואיטיביים. יום, אתה יודע, מזריחה עד זריחה, וממולד עד מולד ירח, זה יום וחודש. גם שנת ירח זה משהו די אינטואיטיבי, אתה סופר 12 פעמים שהירח נולד ויש לך שנה. Mm -hmm. שנת שמש היא לא אינטואיטיבית, אין לך סימן בולט שאומר לך שעברה שנה, אתה צריך לספור. גם שעה זה לא מושג אינטואיטיבי, אין לך מכשיר, אתה לא יודע מתי עברה שעה או מתי עברה דקה. נכון, נכון, עם ניסיון החיים שלך, אתה יכול רק להעריך, אבל אני מאוד מציע לך לא להגיע לרכבת או למטוס על הערכה. וברור לך שהיו להם מכשירים שעזרו להם. בטח ובטח אם אתה רוצה להתאים את שנת הארח לשנת השמש, כלומר עיבור השנה. והנה אגב, דרך אגב, קיבלנו הצצה אל שעון השמש ששימש את אבותינו. אומנם נכון שהשעה בקיץ והשעה בחורף אינה אותה שעה, אבל, בגלל אורח לא אבל זה נותן לנו בהחלט מושג לא איך הם תעשו את הזמן בימי קדם.
2: עכשיו, אותן מעלות אחז שהזכרת, כן. אנחנו יודעים באמת שם היה את, את אותו מבנה? את, את, את אותו שעון את... כמו שאנחנו מציגים אותו?
9: אנחנו יודעים את זה רק מהמקורות הספרותיים, ועד שלא יחפרו ב... באזור בית המקדש, אנחנו לא נגלה, וגם אם נחפור באזור הר הבית, אני בספק אם נמצא משהו, כי הבנייה של הורדוס הרסה כנראה את כל מה שמתחת. כלומר, הבנים של הורדוס ירדו יפה עד סלע, את סלע האם, וכל מה שקדם להם כמעט הם כיסחו. הורדוס הוא גדול הבנים בארץ ישראל, אבל גם גדול ההורסים,
2: כן. הוא היה הראשון שעשה תמ"א, הוא פשוט בא, אמר, נפנה הכל ונעשה מחדש.
9: ממש ככה, באיכות המ... המתחם המדהים שהוא בנה בהר הבית, זה פינוי-בינוי כהגדרתו, כמילובית. Okay.
2: מה שנקרא, האיש היה אדריכל עוד אדריכל לשיפוצי בניינים, הוא יכול לעשות היום הרבה דברים. הוא חילוק של
9: אדריכל,
6: מהנדס <laughs> ובולדוזר,
2: שזה הכי חשוב. <laughs> <יוגל בזיל דברים. laughs> תגיד עכשיו, איך אנחנו זוכרים אותו, איך, איך נזכור את חזקיהו לטובה?
6: דלת
9: טובה, למרות שבאופן כללי, התנ״ך זוכר אותו טובה, ולכן אנחנו זוכרים אותו, כמלך הוא היה מלך די כושל, כי הוא הביא אסון איום ונורא לארץ יהודה, אבל מכיוון שהוא ריכז את הפולחן ו, ועבד את אדוני ולא עבד את האלילים, אז, אז תופסים אותו כמלך חיובי בסך הכל. למרות שכמלך בפועל, לא היית רוצה שהוא ינהל לך את המדינה, ואפילו לא את ועד הבית.
2: שמע, אבל אפילו נותרה לנו תפילת חזקיהו, אתה יודע, שאנשים, מה שנקרא, לוקחים כסגולה לרפואה מהסיפור שסיפרת לנו כאן עכשיו. כן, כן,
9: כן, שמה, כמו כל דמות, הוא דמות מורכבת, יש בו דברים טובים, יש בו דברים רעים. התנ״ך זוכר אותו לטובה, וזה מה שחשוב.
2: באחת משיחותינו בעבר, אתה אמרת לי שהרבה פעמים חשוב מי סיפר את הסיפור, ומאחר והחבר'ה של יהודה סיפרו אותו, החברים שם קיבלו, שיפוצים ביוגרפיים.
9: חד משמעית. חד
2: משמעית, לא חשוב מה כתוב, חשוב מי מספר עליך. יפה. אז הנה, במקרה הזה חשוב מי מספר לנו, מי שמספר לנו זהו דוקטור אילן אבקסיס, שדרן עסקי דברי הימים על המקרא במזרח הקדום, שכאן אנחנו שמחים בכל פעם ליהנות מן האינפורמציה שאתה מביא לנו. אילן, תודה רבה, ומעכשיו נזכור כולנו שגם חזקי האדמה עושים עם דבלים מלבד לאכול אותם. תודה רבה, אילן. תודה לך
9: ולמאזינים.
2: שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו עושבים תגלית מפתיעה בעיר דוד. של רשות העתיקות באוניברסיטת תל אביב חושף כי בקנקני יין בית המקדש, ימי בית המקדש הראשון, שעליהם יש את הסמל הזה של ממלכת יהודה, של תבלין הווניל, שהוא תבלין יוקרתי שהגיע ממרחקים, אי אפשר לקנות את זה שם וכדי להשיג אותו, כנראה שהיו שם חבר'ה שידעו איך להשיג אותו. נאמר עכשיו בוקר טוב לפרופסור יובל גדות, ראש החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, מנהל שותף של החפירות בחניון גבעתי, בוקר טוב, פרופסור גדות. בוקר
10: טוב, באמת
2: מפתיע. ייחו של וניל. זהו, אז קודם כל, מאיפה הגיע וניל שם לעינות בירושלים? איך הם השיגו אותו בכלל?
10: תשמע, זה... כן, זה מדהים. א', אני חייב להגיד שגם זה שאנחנו יודעים שיש יין, גם זה ה... 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 הייתי צריך פרוצדורה מדעית כן. שבחנה את השאריות. אף אחד לא ידע שהסתובב וניל בעולם הקדום. כולם חושבים שהווניל בעצם, וזה גם נכון עדיין, הוא בויית באמריקה, באזור מקסיקו, ומשם הוא הגיע לאירופה. זה הווניל שאנחנו צורכים היום. Mm -hmm. אבל מסתבר כנראה שווניל גדל באופן טבעי באזורים טרופיים. מרכז אפריקה, חלקים של הודו, וכנראה שהם אספו אותו. זאת אומרת, אם הוא לא היה מבויר, זה נאסף mm -hmm. בטבע. ואז צריך לדמיין שעיירות סחר שסוחרות uh, כל מיני תבלינים uh, סודיים יותר וסודיים פחות, כן. שעושות את, דר, את דרכן נגיד מאפריקה דרך מצרים, אם זה מהודו אז דרך uh, העולם המשל בסופוטניה.
2: אז בזכות uh, המיקום שלנו בעצם um, עברו כאן בדרך?
10: Uh, כן. כן, אנחנו, הפרק הזמן שאנחנו בוחנים זה תקופה של אימפריות גדולות מאוד. זה האימפריה האשורית ואחר כך האימפריה הבבלית. כן. Okay. וארץ ישראל הייתה חשובה להם בדיוק בגלל שזאת הגשר הזה שמחבר את העולם, ולכן, כן, סביר להניח שאגרו שיירות באזור הנגב, מלכי יהודה שלטו אז על הנגב, וכנראה לקחו את האחוזים שלהם מה, מהמסחר הזה.
2: עכשיו תראה, עוד לפני הווניל, Uh, אתם בעצם בדקתם קנקני יין מלפני 2,600 שנים, <אח> איך הצלחתם לדעת שהיה שם יין? <אח>
10: זאת שיטה שנקראת רזידיונליסיס, אנחנו עובדים בשיתוף עם uh, מכון ויצמן, היה לאמיר שזה הדוקטורט שלה בעצם, היא מתמחה בשיטה הזאת, אין לזה שם יפה בעברית. Uh, והשיטה עובדת על העניין שכשאתה מחזיק חומר נוזל כלשהו בתוך חרס, בחרס יש הרבה מאוד uh, uh, חורי אוויר כאלה, מיקרוסקופים. Mm. Uh, זה לא חומר מגובש לחלוטין, ולכן הנוזל נספג במידה מסוימת לתוך החרס. ומולקולות שורדות, זאת אומרת, אתה לא רואה יין, אתה רואה מולקולות, שאם אתה יודע לעשות את החשבון של מהן מייצגות, אתה יכול להגיע בסוף למסקנה שמדובר ביין.
2: כלומר, על פי <אז> הממצא המולקולרי, אפשר לנחש <אז> מה היה <יש> שם, אם לא היה יין, היה משהו...
10: כן, כן זה, זה חלק מהפריצות הדרך הממש ממש גדולות שהארכיאולוגיה חווה ב-20 שנה האחרונות, היכולת להשתמש ב... נקרא לזה שיטות מז"פ, בשביל להגיע להרבה יותר מידע מהרבה פחות ממצאים. Uh, זה מצריך המון שיתוף פעולה והמון uh, הפכלה בינתחומית, אבל כן, uh, ממש כל פעם יוצאים הפתרות מרגשות. תגיד, הקנקנים,
2: היכן מצאתם אותם?
10: הקנקנים התגלנו בחפירה בחניון, uh, מתחת למה שהיה פעם, חניון גבעתי. Mm -hmm. uh, זו חפירה של באמת רשות העתיקות באוניברסיטת תל אביב ומנהלים ביחד, בגן לאומי עיר דוד. Uh, ואנחנו חפרנו שם, uh, התחפרנו לעומק, 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 בסוף הגענו למבנה... שנראה כמו איזה שהיא ככה, או מבנה עמידים, או איזה שהוא מבנה שרד יותר, שבתוכו בעצם, באחד החדרים שלו, אני יכול לקרוא לזה אולי עכשיו מחסן היין, או מרתף היין של או, בני הבית. כן. כן. עמדו איזה כמעט, חדר קטנצ'יק, ועמדו בתוכו כמעט 15 קנקנים כאלה, ו... בגלל החורבן הם פשוט, כל הבניין קרס עליהם, הם נשארו במקום. Mm -hmm. הם נמצאו מנותצים. כאילו, זו הוצאה מכך שבעצם נפמש, התק... התקרה של הקומה השנייה קרסה עליהם, וחיכו לנו. חיכו לנו שמה עמוק.
2: אז הם חיכו והייתם צריכים מן הסתם לאסוף את השברים, להרכיב את הקנקנים, okay. שזה סיפור okay, שלם okay. בפני עצמו.
10: זה סיפור... זה הולך למעלה, יש, זה נקרא הרפאות של כלי חרס, זה הולך למעבדה, ובעצם אפילו מסתובב ביוטיוב איזה סרטון כזה שהסרטנו איך, איך הרפאית בנתה את הקנקן מהשברים עד זה שהוא עמד שלם.
2: אני, אבל... אני, אגב, אני ראיתי את זה, זה מדהים. זה כמו פאזל, אבל כן. הרבה יותר מסובך,
10: כמובן, <אח> כן.
4: אני
2: ממליץ אגב למאזינים לראות את זה, זה מדהים, זה בהחלט מדהים. יש, הזכרתי פה גם שפתחנו את השיחה, אותו סמל, מה זה הסמל הזה שקשור לממלכת יהודה, שמצאתם אותו שם על הקנקן?
10: כן, הסמל הוא ורדה בפרק זמן מסוים, 100 שנים עוד לפני הרגע הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. סביב העניינים של מיסים וכל מיני צרכים אחרים, התפתח נוהג ביהודה בממלכה, שבעצם הפקידים מגיעים אל בית היוצר, mm -hmm. ולפני שהקנקן שהם הזמינו נצרף, הם מחתינים על הידית שלו חותמת שמסמלת בעצם שתכולת הקנקן שייכת ל... ל... לארמון, לבית המלוכה, mm -hmm. למערכת הזאתי. אז הקדומים ביותר בתביעות האלה, אה, כתוב עליהם למלך. זאת אומרת, זה אומר שייך למלך. כן. אה, בעברית עתיקה. וזה מאה ומשהו שנים קודם לרגע של החורבן. אחר כך, אה, החותמות משתנות לאורך הזמן, ובפרק הזמן, שהוא כנראה מקביל לימי יהשיהו, שש מאות שלושים, שש מאות עשרים, מחתימים בעצם בחותמת שהסמל עליה הוא סמל בצורת ורדה. ואת הקנקנים האלה, כשהם מתגלים שלמים, בדרך כלל זה בשכבת החורבן של 586. כי אם, אם, אם אין חורבן, אז קנקן כזה יישבר mm -hmm. ואף פעם לא תדע. אבל אם, אם יש חורבן, אז אנחנו מוצאים את זה. אנחנו זה... מצאנו ומצאו זה... בצד שני של, בחפירה בעיר דוד, בצד השני, יותר קרוב למעיין. זה כמו פרח
2: <אח> כזה, עם תשעה לכותרת כאילו. כן,
10: ב... כן. זה סמל ככה ש... מגלגל אותנו קצת הרבה פעם לעניינים של האינטראקציה עם האשורים. בסדר, זה mm -hmm. משם באותה
2: תקופה. עכשיו, אותם יינות עשירים בווניל, מכך אנחנו יכולים גם להבין שמדובר במה שנקרא בשמנה ובסלתה של התקופה ההיא, נכון? זה לא בשביל. פשוטי העם יכלו לקנות איזה פחית עם וניל, לא היית צריך להיות <laughs> מחובר שם על החבר'ה למעלה.
10: לגמרי, למרות שכאילו חייב, כאילו נגיד איזה כוכבית, מצאנו אה, פעמיים, מצאו את הקנקנים האלה, ובשני הריכוזים התגלה קנקן אחד שהחזיק את היין עם הווניל, אז יכול להיות שיש יותר שמנה וסלטה לפחות, זה מה שאנחנו מדמיינים. <אז> אה, הבניין שיפתח שלו ואני חפרנו, הוא, הוא ממש משדר, אה, אנחנו קוראים לזה לשכה, אה, משהו שמה של התנהלות טקסים למעלה. Uh, בקומה השנייה, שיכול להיות שהטקסים האלה כוללים גם שתייה משותפת של יין uh, וכולי, וזה נראה שאנחנו מגרדים, אני לא יודע איפה הארמון בירושלים באותה תקופה, אבל זה נראה שאנחנו מגרדים את, ה... את הקריה של המרחב mm -hmm. הזה, הארמוני, uh, והאושר הזה באמת uh, יוצא החוצה.
2: מה שנראה, אתם בשכונה הנכונה, לפי, לפי מה שאתה <laughs> כאן,
10: נכון? <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> אנחנו, כן. <laughs> אנחנו בעד כל שכונה, אבל כן, כן. <laughs> זה, זה, האמת שזה כאילו, הנה שאלה למחקר עתידי, ללכת לראות אם עד כמה ממקומות אחרים יותר עניים או פחות, זה בדיוק איפה שהארכיאולוגיה יכולה לתרום תרומה שע... ששום כלי אחר לא יכול לתרום.
2: אותם קנקנים שבהם היין, זה גם אותם קנקנים למשל שהשתמשו כדי לאחסן שמן זית? זה
10: אותו... אז באחד הקנקנים האלה שבדקנו, באמת יש סימנים ברורים שהיה בו שימוש חוזר ליין, זאת אומרת פעם אחת הוא שימש ליין ופעם אחת הוא שימש לשמן זית. וזה חשוב מאוד, כי אפרופו הוורדה, אם בעצם היין או השמן ניתן למי שהיה שם על ידי... Uh, בית המלוכה, mm -hmm. uh, אז זה, זה, זה אומר לנו בעצם מה, באח... מה גודל באחוזות של בית המלוכה. כן.
4: Okay.
10: Uh, אז, אז כן, יכול להיות שזה uh, גם יין, זאת אומרת יחד רואים, ויכול להיות שגם שמן זית היה נפוץ, היה חשוב באותה מידה, uh, באותו פרק זמן. אבל yeah, שמן זית לא מטבלים בווניל, לפחות זה... בוודאי. נשמלים. כן.
2: אז הנה פרופסור יובל גדות, שמכיר את השמנה והסלטה והעלית הירושלמית. אתה יודע למי להתחבר, חביבי? אתה יודע איפה שיש יין טוב בירושלים.
10: יפה, כן, הוא, הוא כבר כן. קצת uh, התייבש, אבל כן. תשמע, יין הזה?
2: אז אם אתם רוצים המלצה, איזה יין להביא לליל הסדר, אפשר לשאול את uh, פרופסור יובל גדות. בוא נזכיר, ראש החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, מנהל שותף של החפירות בחניון גבעתי, על התגלית המפתיעה והסופר מעניינת הזו, תבלין הווניל, שם בקנקני היין. אז יובל, תודה רבה. ולחיים, אני רוצה לומר לך שעשית לי חשק. בסוף השידור נלך לחפש פה משהו עם ווניל. <אח> אני ארגיש גם כן אחד מן האליטות. תודה רבה. יאללה, בשמחה, תודה רבה. תודה, בוקר טוב. טוב. תמיד כאשר שומעים את זה, נורא לא לא לא, לא בא להפריע, זה כל כך נחמד. אבל זה אומר שאנחנו כן עכשיו נפריע למקצב מכונת הכתיבה הנהדר הזה, כדי לעשות את קורס ההכנה שלנו לקראת ליל הסדר, שבו כולנו כמובן... צריכים לשלוח uh, מבט אל ההגדה, ובכלל ללמוד uh, את כל הדברים החשובים, והפעם, מן ההיבט הלשוני. ולפיכך, נאמר שלום ללשונית הבית שלנו, הדוקטור סמדר כהן, בוקר טוב סמדר. אהלן, נתיב, בוקר
1: טוב, מה
2: שלומך? שמעי, אנחנו כבר יושבים פה עם ההגדה, מתבוננים, מדפדפים בדפים, ויש פה ככה בביטויים ניביים ופתגמים שאת יודעת, אנחנו... נולדו מכאן, ומה שנקרא, נתפסו אצלנו בשפה, נכון? כן, זה נכון מאוד. באמת חשבנו לדבר על כמה
1: מהם, אבל בא לי להקדים במשהו שעוד שנייה לפני ההגדה, במשהו שאמרת בעקבות האייטם הקודם שלך. את האזנת לשיחה הקודמת?
2: את מצוטטת לי? אוקיי, כן. את כבר השנייה שעושה זאת היום, כי גם בשעה הראשונה הייתה פה דוקטור אפרת גביש רגב, שצוטטה על השיחות, אבל זה בסדר, כן.
1: כן, נשים, יש להן נטייה כזאת לפעמים. אה, אה, בקיצור אמרת, השמנה והסלתה, ורציתי אה, אה, באמת לשפוך אורג על הביטוי הזה, כי mm. באמת רבים אומרים השמנה והסלתה, אבל זה באמת הדבר הלא נכון לומר. אגב, הרבה פעמים...
2: צריך לומר מי שמנה מי... וסלתה, נכון. בלי הידיעה, נכון?
1: אפילו עוד יותר מזה, שמנה וסולתה. בעצם שמן וסולת יש כאן, השמן והסולת. הם, הם הדברים הכאילו, הטובים, השווים, המומחרים ביותר שעושים הם, מאכלים, שיקונים או משמים איזשהו מעמד חברתי למי שיש אותו, אותם, ולכן שמנה, כמו שמן שמני, נגיד, שמני מאכל, mm -hmm. זאת קבוצת הנטייה של שמן. בסולת, מכיוון שבסולת יש לנו תנועת או בהתחלה, אז גם סולטה צריכה לשמור על האו הזאת, כמו כותל קוטל, כותלו, קוטל, כותלה, כן? זה בדיוק הדבר הזה, mm -hmm. רק שאנחנו כותבים את הנטייה בליכוד של קמץ קטן, ולכן הרבה פעמים אנשים קוראים את הקמץ הקטן הזה כאילו היה קמץ רגיל גדול, וזה ההבדל בין אה לאו.
2: זה בגלל שהוא ו... קטן, לא רואים אותו, הוא צריך לגדול.
1: זהו, בדיוק.
0: זו הטעות, אגב.
2: זו הטעות בניקוד. בגלל שעשיתם שם באקדמיה, עשיתם אותו קטן, אנחנו לא רואים אותו, נו מה.
1: זהו, ננסה להגדיל אותו בפעמים הבאות. תגדילו את הפונט. ועוד דבר שאתה... זה הכינוי כאן. זה השמן שלה, וסולתה זה הסולת שלה, ולכן אנחנו לא צריכים גם לידע. כלומר, אי להגיד...
2: לא צריך הידיעה, כן, נכון.
1: בדיוק. אז זו הזדמנות ממש טובה לדבר על הביטוי הזה, כי הוא באמת גם מאוד מאוד רווח וגם כמעט כולם שוגעים בהגייה שלו. אגב, כללי הכתיב החדשים של האקדמיה מלפני שנתיים וחצי או שלוש, פותרים <laughs> לנו את הבעיה הזאת. עד, עד, עד כללי הכתיב החדשים, היינו כותבים את הקמץ הקטן הזה באמת רק בל, בל, בלי וו, היינו כותבים סולטה, תמ"ך, ל"מ, ת"ו, ת"ו,
2: והיום מותר ועכשיו,
1: לשים את הוו? כן, רושמים וו, כמו המילה תוכנית, ששנים לימדו אותנו לכתוב תכנית, נכון? נכון. בלי וו, גם בכותרות.
2: אני עד היום מהטראומה כותב תוכנית בלי וו.
1: נכון, אז זהו, אז מלפני שנתיים וחצי אתה יכול לתקן את הטראומה. למה לא
2: אמרת לי, אני כבר שנתיים וחצי בטראומה, אוקיי. אני אצא
1: מהטראומה. אבל אם כבר דיברת על שמנה וסולצה ועל אוכל, אז באמת... ההגנה של פסח, לפני שאנחנו מסתערים על האוכל, אנחנו קוראים בה כל מיני אה, אה, פרטים, וגם אה, בכלל בהקשר הזה של פסח אה, ומנהגיו, ובואו נדבר על עוד שני דברים שקשורים באמת באוכל, אולי... רגע, כי, כי,
2: מ... כי באמת סולט זה חמץ, אז בואו לא נערבב את זה עם פסח,
1: נכון? סולט לגמרי חמץ. אה, לא, לא נערבב את הסולט עם וגם, פסח. <laughs> וגם שיאור <סעור> הוא חמץ, <laughs> אבל בכל זאת נדבר... על שאור שבייסע, אם לא אכפת לך. לא אכפת לי בכלל. אתה מכיר את הביטוי שאור שבייסע, נכון?
2: בוודאי. כאן אני כבר לא בטראומה. כן, זה בסדר. יצאתי מהטראומה.
1: אז הביטוי הזה אנחנו בדרך כלל, היום אנחנו מסתמשים, כשאנחנו אומרים, זה השאור שבייסע, אנחנו בדרך כלל מתכוונים לאדם שהוא המובחר, שהוא הטוב ביותר, שהוא המוצלח ביותר. אבל uh, במקור שלו, קודם כל, מה זה בכלל שאור? אנחנו מכירים היום, uh, אם התפתחות תעשיית הלחמים, אז אנחנו uh, מכירים לחם שאור, או מחמצת, נכון? נכון. Uh, uh, וזה הפך להיות היום הלחם השווה ביותר, הטוב ביותר, המוצלח ביותר. Uh, אבל המקור זה באמת, בציווי הלכה גם את סורת בספר שמות, אנחנו מוצאים את הפסוק, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. ובעצם משם אנחנו פוגשים במילה שאור בפעם הראשונה. ובעצם מהו השאור? השאור זה החתיכה הזאת של הבסק החמוץ, שמטפיח את העיסה לפני האפייה והופכת אותה לחמץ. בעצם מה שאנחנו קוראים היום החמקת, שמטפיח את עצמו. השאור שבעיסה זה בעצם הדבר המקורי, הקטן, הבסיסי ביותר, השורש שמטפיח את הדברים האחרים, ולמעשה הוא דבר ש... ממריץ <coughs> ומעורר אה, את הדבר השלם, את היסוד שמגדיל את הדבר השלם.
2: ולכן ב... עדיף שלא <ספק> יהיה שם, שלא, מה שנקרא, יעודד את האחרים להפוך אה, למה
1: שהוא... אז בלשון חז"ל, הביט... נכון, אז בלשון חז"ל הביטוי הזה משמש באמת כינוי ליצר רע, והוא נחשב למשהו חמוד, רע, אה, 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 שמעורר לרע, שפוגע לרע, אבל אה, עם השנים, בעיקר מן המאה ה-19, אנחנו מוצאים דווקא את ההקשרים החיוביים לביטוי הזה, והיום זה מה שגם רווח כשאנחנו אומרים, והבחור הזה הוא הסטיור שבעיסק. כאילו <אז> הוא הטוב.
2: אנחנו... זה, זה כמו העידית שבזיבורית?
1: כן, נכון, בדיוק. Oh, העידית שבזיבורית. כן, כי, לא, כי זה לא רק עידית שבזיבורית, זה זה שממריץ ומעורר את האחרים לבוא אחריו, זאת אומרת, זה ממש מעבר, זה לא רק הוא המוכשר והמוצלח לעצמו, אלא הוא גם משליך על אה, סביבתו, הוא משפיע על האחרים, הוא אה, גורם להתעוררות, נגיד זה התחיל בעניין של ההתעוררות הלאומית במאה ש... ה-19, אה, אנשים שבאו אה, ככה והובילו אחרים אה, אה, לפעולות של ציונות ולפעולות של עלייה לארץ וכזה. אה, והיום אנחנו מדברים אה, הרבה פעמים על הנערים האלה שהולכים בראש המחנה, mm -hmm. בראש גבולות mm -hmm. הנוער, מפעילים את הכיסות, אז זה סטיור ואם כבר דיברנו על זה, אז כמובן חייבים לומר משהו על בחור כהלכה, אז גם בחור כהלכה בעצם, אם נחזור 50 שנה אחורה, אז כשרצו לתת מחמאה למישהו, או לומר על מישהו שהוא באמת בחור טוב, מה שאנחנו אומרים היום, אז היו אומרים עליו שהוא בחור כהלכה, וגם בחור כהלכה בעצם, זה לא המשמעות המקורית שלו.
2: אבל אנחנו גם אוהבים להגיד בחור כארז.
1: בחור כארז, נכון. אז בחור כארז, נכון. אז בחור כארז בא לנו מהשאלה אחרת, הוא בא לנו באמת מהשאלה של ארז, שנשב לאחד העצים החזקים, הצמירים, ה... זאת אומרת, זה בחור
2: חזק, ובחור כהלכה זה בחור טוב. כן? נכון,
1: נכון. הוא איש הגון כזה, כן. נכון, נכון, כיאות, כמו שצריך, בחור כמו שצריך. אבל צריך לזכור שהמילה בחור כאן, במקור, היא לא מהבחור שאנחנו מדברים עליו, הגבר, ההלם, העיר, אלא בחור, כלומר, שבחרו אותו, שנבחר, שהוא מובחר, שהוא טוב, כלומר, מלכתחילה לא מדברים כאן על בן אדם, אלא בחור כהלכה בא לנו מפיוט שנאמר בליל הסדר, והוא פיוט שמפאר את האל, פירוט שמדבר על אלוהים, אדיר במלוכה, <אז>
4: בחור
1: כהלכה, כלומר, הוא אדיר, הוא גדול, הוא נהדר. את זוכרת את, את, את
2: המנגינה, נשאיר <אז> פה קצת. לא, לא, סתם, סתם.
1: לא. אבל באמת, מכיוון שיש לנו בעברית כאן את ההגייה הדומה, אנחנו שומעים כאן בעצם שתי מילים שלנו, אותה משמעות, אותו צליל, גם בחור במשמעות של מובחר, כמו שאתה אוהב, כמו פנום וחבריו, כן? המשפל הזה שאם בחרו בו אז הוא בחור, אז בחור שהוא גזר, אז בעצם... הייתה
2: כאן איזושהי שאילת משמעות, הם בחור כהלכה, צריך לשמש לבן אדם ולא דווקא לאלוהים. אגב, באמת, <אז>... הזכרת בחור כהלכה, בוא נזכיר, גם בהמשך אומרים חסין כהלכה, כביר כהלכה, נורא כהלכה, פודה כהלכה, רחום כהלכה, תומך כהלכה, וההמשך יהיה בליל הסדר.
1: ולפני כן יש לנו אדיר, אדור ודגול, וזה בעצם על סדר האל"ף-בי"ת, כפי שאנחנו מכירים גם את פיוטי יום הכיפורים למנה... אנחנו מכירים את העניין הזה של פיוטים שהולכים על סדר האל"ף-בי"ת, והאות הראשונה של כל שורה בהם, או כל בית בהם, מתחילה באות אחרת של האל"ף-בי"ת ובאמת, כפי שציינת את כל המילים הראשונות, אז כולן באמת שמות תואר לאל. אז מכאן אנחנו מבינים שהבחור הזה הוא לא בחור בן אדם, אלא, אלא בחור מובחר.
4: הבחיר. בחור, mm
1: -hmm. הבחיר, הנבחר, mm -hmm. המושלם. ואולי נגיד עוד משהו על גמר עליו את ההלל, כי אם אנחנו כבר כל כך בטוב, בעילית ובמובחרים, אז אנחנו בדרך כלל אומרים שאפשר לגמור עליו את ההלל, נכון? גמרו עליו את ה... זה המועמד הזה לתפקיד הזה, כולם גמרו עליו את ההלל, נכון? נכון. אבל גם זה, כאן יש לנו ביטוי שאני ממש אוהבת אותו. את מה, את גמר, העלל? גמר... את גמר את ההלל? את גמר את ההלל, וגם את מברכים על המוגמר, כי שניהם קיבלו משמעויות ממש ממש אחרות מהמקור שלהם בעברית של ימינו.
2: כי היום אומרים, <ש> מגמר... <ש> היום אומרים גמר עליו, זהו, גמר עליו, זה... <laughs> זה בדיוק ההפך, גמר עליו. אצלנו
1: גמר עליו, אבל יש גם גמרו על הבית ההלל. כי אנחנו, הרבה פעמים אנחנו מחפשים מועמדים לעבודה או משהו כזה, ומקבלים המלצות, ואומרים, וואו, על זה, על המועמד הזה, כולם גמרו על הבית ההלל, כולם דיברו עליו טובות. כולם אמרו כמה הוא נהדר, מופלא ומהמם, ובעצם, בהשאלה, היללו אותו. אבל במקור, אנחנו מוצאים את גמר את ההלל, אנחנו מוצאים אותו בעצם בלשון האגדה. כשאנחנו או לא לגמור הלל, אנחנו מדברים בדרך כלל על קריאת ההלל, שזאת מין תפילה מיוחדת שקוראים אותה בראשי חודשים ובחגים מסוימים. Mm -hmm. בפסח אנחנו קוראים את ההלל גם, אלא שבפסח אנחנו קוראים את ההלל בשני חלקים, חלק אחד לפני ההגדה, חלק לפני ליל הסדר, והחלק האחרון של ההלל, החתיכה האחרונה שלו, אנחנו uh, גומרים אותה אחרי שסיימנו את הארוחה ואחרי הכוס הרביעי. ובאמת, בהקשר של ליל הסדר, אנחנו מוצאים במשנה במסכת כסכים, רביעי גומר עליו את ההלל. נכון, כלומר, נכון, נכון. נכון, אחרי זה הם מוציאים את הכוס הרביעי,
2: אבל... אז
1: גומרים לומר את ההלל, שאת החלק הראשון אמרנו בבית הכנסת בתפילה שלפני הסעודה.
2: אבל סמדה, לצערי, אני נאלצת עכשיו לגמור עלייך את ההלל, כי נגמר לנו הזמן.
1: אז תן לי רק את זה ממש גמר את ההלל במקור, זה ממש גמר את תפילת ההלל. אבל היום אנחנו כבר אומרים, שיבחו אותו, הפליגו בשבחו, היללו אותו, ממש נתנו לו משמעות חדשה.
2: אז הנה, אנחנו
1: עכשיו...
2: או, גם עליך <laughs> את ההלל הזה. גמרה גמרנו את ההלל על דוקטור סמדר כהן, שהיא העידית שבזיבורית, <laughs> מכל שאנחנו ככה שמחים, זה שנועדת הבית שלנו, על הביטויים והפתגמים שנולדו בהגדת הפסח, וזה במסגרת קורס ההכנה שלנו ליל הסדר, שתגיעו מוכנים, וכאשר ישאלו אתכם <laughs> מה קורה בסוף, תגידו, אני גומר עליכם את ההלל. תודה רבה לדוקטור סמדר כהן, בוקר טוב.
1: להתראות,
2: נתיב, בוקר טוב. שלושה שיודעים, כאן תרבות. רעש מצולות הים מחבר אותנו זה עתה אל הכנס, כנס הוועידה השנתי של איגוד חוברי, חוקרי הלוויתנאים האירופי, הוא יארך זו השנה ה-33 והוא נערך. אצלנו באשדוד. ושם נדונו בשאלות כבדות משקל, האם בני אדם מצליחים לשמור על בעלי חיים נודדים, כיצד גם הטכנולוגיה יכולה לסייע במאמץ הזה. אז נאמר עכשיו שלום, בוקר טוב לדוקטור אביעד שני, שהוא מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קהאן לחקר הים, בתי ספר למדעי הים, על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, וגם מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת Delphi. בוקר טוב, אביעד.
11: בוקר טוב.
2: אז מוכנים קודם כל לכנס? הכל כבר ערוך ומוכן? אנחנו
11: מוכנים. זה היה מסע עם המון עליות ומורדות. להביא את הכנס בעצם הכי הכי יוקרתי באירופה, שמדבר על השמירה על היונקים הימיים, שזה באמת לבטנים, דולפנים, כלבי ים, פה בים התיכון ובכלל באירופה. ומאוד מאוד קיווינו שנכן אוכל לארח אותו בצורה היברידית, זאת אומרת, חלק יגיעו לפה ומי שלא יכול, לכל מיני עניינים יהיה מרחוק. Mm -hmm. אבל לצערנו, בעקבות באמת הגלים השונים של זנה האומניקרון למיניו באירופה, ועכשיו עם המלחמה באוקראינה וכל הסיפור הזה, אז זה כבר היה גדול על ה... על המשתתפים, ש... ולכן הכנס יהיה אך ורק וירטואלי. אבל עדיין, וירטואלי
2: אצלנו וירטואלי כאן, עדיין אצלנו כאן באשדוד, שזה בהחלט כבוד גדול, ואני אני, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים באמת, מה שנקרא, על 음, האופן שבו אנחנו צריכים לשמור אה, על היונקים? תגיד, אנחנו, אנחנו מצליחים לעשות את זה על היונקים הימיים? אנחנו מצליחים לשמור עליהם?
11: זו שאלה מצוינת, וזה בעצם התמה, זה הנושא של הכנס הזה. זה האם בהסתכלות על העבר ולהווה ולעתיד, בעשייה שלנו המחקרית, כי זה כנס uh, אקדמי מדעי, האם אנחנו באמת uh, מצליחים uh, לפעול בכיוון הזה, והאם צריך uh, לעשות חשיבה מחודשת על חלק מהמחקרים מה, מה שאנחנו עושים אותם אולי אפילו בצורה חצי אוטומטית, ומה היעילות שלהם? זה בהחלט אתגר עצום, כי אלה בעלי חיים שהם נודדים בים הפתוח. ולכן אתגר השמירה עליהם הוא אתגר עצום, כי לא, בדרך כלל זה לא מספיק לשמור על איזשהו מרחב קטן וסביבו לייצר הגנה, אלא המחשבה צריכה להיות מחשבה יותר גלובלית או אזורית, ממינים מסוימים. אלו
2: מילים בסכנת הכחדה, נכון?
11: חלקם בסכנת yeah. הכחדה חמורה וחלקם בסכנת הכחדה אה, יותר אה, טובה, אבל אה, כן, זה בהחלט אתגר עצום, כי לטורפי העלא האלה במערכת יש חשיבות מאוד גדולה. ומערכת אה, אקולוגית בריאה זו מערכת שיש בה את הטורפים הגדולים האלה שדואגים לשמור עליה בריאה ונקייה והכי חדש שאפשר להתמודד מול שינויים, שזה בעצם מה שהמרחב שלנו עובר בעקבות שינוי אקלים. Mm -hmm. אנחנו כל הזמן נמצאים בשינויים והמערכת לא מאתגרת את עצמה בשינויים שקורים בעקבות שינוי האקלים ובעיקר התחממות המים.
2: אז היום בעצם כאשר אנחנו, מה שנקרא, במירב מאמצינו לשימור היונקים הימיים, מה מנחה אותנו היום, אותם דברים שכפי שאתה אומר?
11: באמת הכוונה היא להתחיל לייצר או להשתמש או להיעזר או לפתח אפילו טכנולוגיות אוטונומיות. זאת אומרת, טכנולוגיות שיודעות, אחד הדברים שמקשים עלינו מאוד לעשות את המחקר בים זה העלויות המאוד גדולות והאתגר של לרדת למעמקים. Mm -hmm. ו, ולעקוב אחרי הבעלי חיים האלה. אז באמת הכיוון עכשיו הוא לפתח טכנולוגיות אוטונומיות שהיודעות על ידי גליידרים, על ידי רחפנים, על ידי מל"טים, על ידי כל מיני רובוטים בעצם, שיודעים לנוע במרחב לבד ולעקוב אחרי הבעלי חיים. זה כמובן אתגר עצום של המעקב, השליטה ועיבוד הנתונים, כי אתה אוסף כל כך הרבה נתונים. אתה צריך בסוף לדעת לסנן, אז גם עניין של בינה מלאכותית, וכל הטכנולוגיות בעצם צריך לכנס אותם אה, לטובת היכולת אה, אה, לתת לנו מידע שבעזרתו נוכל להבין איך אפשר לשמור יותר טוב על הבעלי חיים האלה בפרט, ובכלל על הים שלנו, שהוא משאב שצריך לזכור, אנחנו בסוף שותים את הים שלנו וניזונים ממנו, הוא משהו שהוא הריאה שלנו. <אז> אגב, יש התחילה.
2: הבדל בין האופן שבו אנחנו פועלים לשימור יונקים ימיים במזרח התיכון לבין מקומות אחרים?
11: זה מאוד מאוד תלוי תקציב לצערי. <אז> זאת אומרת, כן. אתה רואה פערי ידע עצומים, כל מה שקורה במערב הים התיכון, כל מה שקורה באזור ארה״ב וקנדה ואוסטרליה, מדינות שיש להן משאבים להשקיע בדבר הזה, לעומת מדינות דרום הים התיכון, מזרח הים התיכון, כן, את זה אנחנו מראים uh, בהצעת הפתיחה שלנו, באמת פערים אדירים. שהם תלויים משאבים, כי בסוף מחקר הוא יקר, וזה מותרות בהרבה מקרים, למרות שזה לא בהכרח צריך להיות המצב, כי כמו שאמרתי, הים בריא הוא ים
2: שמאבש לנו קיום. אז אנחנו נאחל בהצלחה רבה, כמו שאמרנו, כבוד גדול, הכנס הוא אצלנו באשדוד, ונאמר לך תודה רבה, דוקטור אביעד שנין, ראש... תחום טורפי על בתחנת מוריסקן לחקר הים, בתי ספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס, תודה רבה אביעד.
11: תודה רבה נתיב.
2: וצלילים אלו כבר הם, מרמזים לנו שכמה שלא נשמור על יונקים ימיים, אי אפשר לשמור על האולפן בידינו, כי גואל פינטו מגיע לכאן וגוזל אותו מעימנו. האמת היא בשמחה רבה, כי מיד כאן שעתיים של uh, גם כן תרבות, אתם בהחלט, uh, בהחלט uh, מוזמנים. אנחנו נהיה כאן גם אחר בשעה 7 בבוקר, וזה אומר שעד אז אתם יכולים uh, להצטרף אלינו בכמה וכמה פלטפורמות, כמו למשל ביישומונים שלנו, של כאן, ספוטיפיי, אפל, גוגל, כי אתם uh, יכולים גם להיות uh, בקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. רישמונה, כאן שלושה שיודעים, ותוכלו כאמור לשמוע אותנו גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום. Uh, תודה רבה לכל הצוות שלנו, תודה רבה לעורך רז חסוני חסון, החסון, תודה רבה למפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לויקר. היום קיבלנו שחקן חיזוק, השמאי היחיד בבית הלל הוא אבי שמאי שהיה כאן איתנו. על הביצוע הטכני זהו סופר דיג'י אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. נאחל לכולכם כמובן יום טוב מלא ידע.